0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. RTL RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. Alors Bonne journée, bonne journée. J'entends le jingle, je me dis bon bah moi j'ai oublié mon portable, Marina l'informatique ça marche pas. Ah, si si ça y est si, ça, y est, ça y est. C'est, c'est, c'est bon. Ouais,
3: grâce à Théo. Merci Théo.
2: Ah, merci Théo. Bah on va commencer par Théo ce matin. Oh, bonjour. Bonjour à tous. Théo en régie avec Hervé. Comment oui. allez-vous tous les deux Oh, fort bien ma foi. C'est vrai Oui. Bon bah super. On a besoin de vous hein, vous savez. On va essayer. Oui. Il n'y a pas de régie, il y a pas de y a pas d'antenne. <rire> Ça, c'est
3: une belle réponse à hein, ah, Hervé.
2: Ah, là, voilà. C'est du haut niveau quand même. Hein. Quand, quand verra-t-on Hervé Pépion dans les grosses têtes Hervé. Je ferai les, les applaudissements. La claque. Alors, euh, Marina, comment allez-vous ce matin oh,
3: Écoutez, en forme, ça va. Et vous-même
2: Très, très bien. Très bon, bien. Super. Et je vois Guimette qui est euh, très heureuse également. Alors, Bonjour. Bah, je
3: suis en week-end bah, dans voilà. quelques heures.
2: Dans quelques heures. Vous allez nous quitter pour combien de temps
4: Je reviens mardi, donc je vous quitte deux jours, vendredi et lundi.
2: Un oh, bon, week-end oh, de quatre mais jours on va faire ben, Je ne sais pas.
4: Ouais. Ben, oui, on, on ferme. F... je vous sentais près du reproche. Je préfère la réaction non, de Marina mais... qui cœur brisé. On, on,
2: va, on va fermer les petits matins euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à mardi matin. Non, jusqu'à vous allez fermer 30. mes chroniques Comment on va faire sans vous en fait Je suis en train de me demander Mais comment va va t'en faire Non mais vous serez remplacé par Quentin demain Il oh n'y a pas de problème Voilà Pour nous joindre Le 32 10 Comme chaque jour 50 centimes la minute Vos sms 64 900 codes matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Au programme aujourd'hui Bah tiens Du rêve euh, à votre portée Ou presque Ce sera votre histoire qui réveille Avis aux fans du film de Holiday oh
5: Moi moi ah Moi je suis fan À peu près euh, Toutes
4: les, les filles Toutes les personnes de sexe masculin, euh, féminin Oui ça c'est sûr Non c'est vraiment une des meilleures euh... Un des meilleurs films de Noël qui existe Un un des rares qui a un peu de qualité Je trouve à la fois narrative Même au niveau de l'image Et c'est Hans Zimmer qui fait euh, la musique euh, musique. Donc euh, voilà, un pont
2: C'est un film avec qui
4: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack
2: Black. Il y a du monde. Vous
3: l'avez, vous l'avez jamais vu Non. Mais non, il est. C'est vrai. Non, 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 Mais
2: on m'en a parlé hier matin et, et il faut absolument que je le voie. Donc, oui, mais après voilà. je pense
3: que vous risquez d'être déçu, peut-être. Je sais pas. C'est,
4: disons que c'est un classique du genre, mais voilà. oui. ça reste un genre, la oui. comédie romantique de Noël. Bon,
2: pourquoi on va parler de ce film ce matin
4: On va parler de ce film ce matin parce que dans ce film il y a une, une très très chouette maison, ah, un très beau cottage adorable, adorable, le cottage anglais. Ouais. Et ah, je vous en dis pas trop, mais enfin en tout cas voilà. J'ai on... hâte, j'ai hâte. À quelle heure votre chronique <rire> <rire> Bientôt, Marine. Mais restez au
2: poste. <rire> c'est dans 20 minutes à peu près. Euh, faut-il obliger les, les soignants à se faire euh, vacciner contre la grippe Tiens, c'est la proposition d'un médecin de, de Cagnes-sur-Mer. Il sera avec nous à 6h15 alors que l'épidémie bat son plein. En plus des autres, un hein, Covid et, et bronchiolite. Et puis, euh, laissez-vous tenter première avec un retour ce matin.
6: Si tu veux plus que la vie te prenne pour un punching ball le retour de
2: Michel Jonas fait du blues fait du rock'n'roll premier extrait de son nouvel album qui sort à la fin du mois chanter le blues il s'est confié à Steven Bellery vous l'entendrez avec bonheur j'en suis sûr à 6h20 tout à l'heure votre tablet du petit matin 7 h quart. Alba Ventura Martial You Florian Gazan dans 40 minutes une chanson une histoire Chut <rires> Dépêche mode, c'est ma journée quoi. Enjoy the silence. Dépêche mode. Au tout début des années 90, le groupe anglais change de son et envoûte les ondes avec ce titre sombre mais dansant qui a connu quelques changements par rapport à sa version initiale. Vous saurez tout juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 5 janvier. Bonne fête au édouard je vous demande de vous arrêter le dicton je vous du demande jour de vous arrêter merci édouard baladur <rire> le dicton du jour gelé en hiver blé au grenier bon début de journée voici les titres il est 4h34.
7: RTL
2: Matin. Plus 20 pour le budget de la justice d'ici la fin du quinquennat, 7 milliards et demi d'euros de plus, c'est une information RTL. Éric Dupont Moretti dévoile son plan tout à l'heure après une série de manifestations et de colère chez les magistrats, chez les greffiers et les avocats. La chancellerie veut également diviser par deux les délais devant la justice du quotidien. Les médecins libéraux dans la rue cet après-midi à Paris après un mouvement de grève entamé début décembre dans les cabinets, ils réclament une revalorisation du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Notre objectif n'est pas de recourir au 49-3, mais de construire une majorité. Les mots ce matin du ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans une interview au Parisien alors que le front syndical se durcit contre la réforme des retraites. Projet qui sera dévoilé mardi prochain. La piste des 64 ans se précise. Un crâne retrouvé et identifié dans le Vercors, c'est celui d'Éric forêt porté disparu depuis 2016 dans la Drôme. Cet homme de 47 ans avait quitté son domicile sans laisser de trace. Aucune piste n'est écartée, y compris la piste criminelle. L'hypothèse Nordal-Lelandais, un temps envisagé, est aujourd'hui écartée. Le Congrès américain s'enfonce dans la paralysie. Les élus républicains n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un nom pour présider la Chambre des représentants. Une vingtaine d'élus trumpistes jouent les troubles fêtes. Le favori Kevin McCarthy est jugé trop modéré. Il y a eu six votes infructueux depuis euh, mardi. Les obsèques de Benoît XVI aujourd'hui à Rome, cérémonie célébrée par le pape François à partir de 9h30 sur la place Saint-Pierre, en l'absence d'Emmanuel Macron, qui a envoyé son ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin. Vladimir Poutine montre ses muscles. Il a assisté en visioconférence au départ d'un navire de guerre, équipé de missiles de croisière hypersoniques. Le bâtiment est parti pour faire des exercices dans les océans Atlantique et Indien et en Méditerranée. La Russie enchaîne les revers sur le terrain en Ukraine. Emmanuel Macron a promis à Volodymyr Zelensky la livraison de chars de combat légers de fabrication française. RTL Matin. Marina, quel est le temps de cette journée Laissez-moi deviner pluie et douceur <rire> Oui, oui bah très exactement. bien. Merci Marina. Passons Allez, directement envoix. à l'histoire de Guimet.
3: <rire> oui, oui, on a de la pluie et de la douceur. Alors Ce matin, les températures sont quand même en forte hausse par rapport à hier. Il y a juste là où il y a des éclaircies, où on a des températures plus fraîches. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, euh, le ciel est clair, on a 0 degré en embrun. On a aussi, vers les départements pyrénéens, de belles éclaircies. Donc Là aussi, c'est un peu plus frais. Par exemple, dans l'Ariège, à Saint- Gironde, à Giron, on a moins 1 degré, mais sinon ailleurs, c'est, c'est vraiment euh, euh, doux pour la saison, à 9 à Epinal, à Épinal, en ce moment, 9 à lons le saunier à mont marsan 10 à Clermont-Ferrand, à Carcassonne, 11 à Lille, à Strasbourg et à Beauvais, 13 degrés à Paris, donc vraiment euh, une extrême douceur ce matin, et ce sera encore doux cet après-midi, parce que cet après-midi, on aura soit les mêmes températures qu'hier, soit pour certains un petit peu en hausse, entre 11 et 19 degrés en général, 11 à Lyon, à Besançon et au Havre, 12 à Lille, 13 degrés à Bourges, à Limoges et à Montauban 14 à Paris 15 à Cognac 16 à Bordeaux 17 à Marseille et Ajaccio et 19 à Montpellier alors du côté de vos messages nous avons Franck qui est à Haute en Saône-et-Loire où le ciel est pluvieux avec une température de 9 degrés Romuald lui est à Mouriez dans les Alpilles il fait 8 degrés ça c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin et du côté des SMS hein, je vous rappelle vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 64 900 35 centimes le SMS comme le fait régulièrement Yannick à pont labbé dans le Finistère où là le vent est faible, le ciel est couvert et il fait 11 degrés alors ce ciel qui est gris sur les 4 5 e du pays, les 4 5 e nord du pays, c'est nuageux. Bon, les averses sont assez éparses et intermittentes, hein. c'est pas toute la journée, mais voilà, il y a ce risque d'averses. Là, en ce moment, on a le plus d'a- d'averses, c'est vraiment le nord de Rhône-Alpes, la Franche-Comté, on a quelques averses aussi en centre Val-de-Loire, vers le, le Grand Est. Alors, ce sera nuageux comme ça, avec des petites averses toute la journée sur les 4 5 e nord du pays, avec un petit peu de vent sur les côtes de la Manche. Et puis, vous l'avez compris, hein, sur le 5 e sud du pays, eh bien, c'est un peu mieux, c'est-à-dire les départements pyrénéens, Languedoc-Roussillon, le nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de Rhône-Alpes. Et puis cet après-midi, ça touchera aussi les Landes. Ça sera un petit peu mieux sur les Landes cet après-midi par rapport à ce matin. Pour la Corse et la Côte d'Azur, il y a quand même des passages nuageux. Pas de pluie, mais un peu plus de nuages quand même.
2: Merci beaucoup, Marina. Pour réagir à l'actualité, vous connaissez l'adresse, le 32-10, comme chaque jour, vos avis, vos témoignages. On peut parler ce matin de la grève des médecins libéraux, puisqu'ils manifestent à Paris aujourd'hui une manifestation de médecins, c'est rare et quand ils ferment leur cabinet en plus pour faire grève c'est encore plus rare. Le collectif Médecins pour Demain demande la revalorisation de la consultation de 25 à 50 euros Il devrait être reçu cet après-midi par le ministre de la Santé François Braun. 50 euros Est-ce que vous comprenez cette revendication Nos médecins doivent-ils être mieux rémunérés Faut-il en passer par là pour attirer de nouvelles vocations chez les plus jeunes On en parle régulièrement dans cette émission Les médecins se font rares. Ils croulent sous les rendez-vous quand ils peuvent encore en prendre. Vous êtes médecin, n'hésitez pas à témoigner, à nous raconter votre métier. Euh... 50 euros, est-ce que c'est vraiment une demande raisonnable aujourd'hui, euh, à l'heure où, où beaucoup de Français se plaignent de ne plus pouvoir payer leurs factures Est-ce que vous pensez vraiment que vous serez entendu euh, La rémunération est-elle le seul problème Appelez-nous. 3210 Je précise que le standard ouvre à partir de 5h-5h10 ou alors écrivez-nous les SMS 64900 code matin ou sur le groupe Facebook des petits matins. Nous écoutons Juliette Armanet à présent qui a remporté euh, l'album RTL de l'année. Voici Flamme sur RTL.
1: RTL Matin
8: avec Jérôme Florin.
2: Juliette Armanet, qui, euh, avec son album Brûler le feu, a donc euh, remporté l'album RTL de l'année euh, 2022. Vous pouvez retrouver euh, Juliette Armanet et son groupe en live dans le grand studio d'Éric Jean-Jean ce samedi. Rendez-vous 14h30. Réveillez-vous
9: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: RTL Matin. La France qui se lève tôt. Alors là, on va voyager, Marina. Pff, direction les Caraïbes. Bien. Ouais, je pense que ça va être très, très bien. Mmh. Changement des corps.
3: Curaçao. Je ne sais pas si je le prononce bien. <rire> je ne sais pas, on va demander à Dominique. Bonjour Dominique.
2: Bonjour Dominique. Bonjour à vous.
3: Alors, l'ai-je Bonjour. bien prononcer
2: Est-ce qu'on dit bien Curaçao, comme a dit Marina
10: <rire> On dit bien Curaçao.
3: Merci Dominique. Alors, dites-nous où c'est exactement.
10: Alors, c'est dans le bas des Caraïbes, c'est en face du Venezuela. Magnifique. On est à 60 km des côtes du Venezuela, mmh. carrément dans le bas des Caraïbes.
2: Alors il va falloir nous dire comment vous êtes retrouvé là-bas et, et d'abord
10: ce que vous faites dans la vie. Euh, bah, je suis boulanger. Oui. Dans la vie je suis boulanger et je travaille ici, je fais de la boulangerie française pour les gens de Curaçao.
3: Oula, pas mal. Alors euh, comment vous en êtes venu à, à pratiquer ce métier là-bas
10: euh, au tout par hasard, euh, j'étais, euh, je travaillais en Bretagne euh, dans une, j'étais manager dans une grande surface mmh. et un jour j'ai eu cette proposition. Euh, un client, son fils travaillait ici, et montait un, une grande surface et il voulait faire une boulangerie française. Donc euh, le client est du voir, J'ai rencontré son fils. Je suis venu passer dix jours ici pour voir comment c'était. Je suis revenu en France. Et trois mois après, j'ai donné ma démission et je suis revenu là.
2: Mais vous, avez, vous
10: aviez <rire> des notions en boulangerie ah mais je, je, je suis boulanger de métier. Hein. Deux de ah. métiers, d'accord. Parce que vous étiez, et... vous gérez ah, oui, oui. une grande surface, c'est pour ça. Voilà, mmh. voilà. Oui, Je suis de, depuis l'âge de 15 ans, je suis boulanger-pâtissier. D'accord.
3: Alors, mais c'était il y a combien de temps ça
10: C'était en 2010.
3: En 2010. Et alors euh... Quels sont les arguments ou les choses qui vous ont fait aller là-bas et partir de Bretagne <rire> Je pense
10: qu'ils sont assez clairs, Marina. Ouais, ouais, non,
3: mais je ne sais pas. Ne dites pas la météo, il fait beau parfois en Bretagne. Non,
10: mais il fait, il fait toujours beau en Bretagne. Bien a sûr, de... bien sûr de jamais qu'on se un Breton les sur là là.
3: sur la météo, jamais, 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 jamais. <rire>
10: Non, non, euh, la vie, la vie beaucoup plus cool, il n'y a pas de stress, on n'est pas stressé, et puis voilà, il n'y a pas tout ce qui nous empêche de, d'être libre en France et dans les autres pays, ici on est libre complètement, on n'est pas embêté, on n'est pas, voilà, une, une liberté totale. Alors
2: il y a passé voilà. des vacances dans les Caraïbes,
10: mais il y a y vivre, pour, pour vous ça a été un changement total, ça a été simple euh, La première année non hum. La première année, non, parce qu'on ben, ne parle pas la langue, parce que je ne parlais pas du tout la langue.
11: Et on parle quoi Alors,
10: euh, on parle papiamento, on parle hollandais, on parle anglais et espagnol. Mm. Je ne parlais aucune, aucune oui. de ces langues-là.
4: <rire> et du coup, vous avez Donc, appris laquelle pas... <rire> Espagnol. Ouais, ouais. Excellent choix. C'est espagnol.
10: Et euh, la première année, ça n'a pas été facile parce que bah, le problème, le, la barrière de la langue, euh, euh, au début le travail, ça n'a pas été facile non plus. Donc, euh, le manque de la famille, mmh. parce que bah, la France la France vous manque, la Bretagne vous manque, euh, tout, tout vous manque. Bah oui, les après, proches, donc, voilà, bien, sûr, bien sûr.
3: Il ne faut pas idéaliser et euh... était, on est au Caraïbes, et c'est super. Quoi.
10: Ah non, 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 faut, faut pas, euh, je veux dire, euh, beaucoup de fois j'ai eu envie de revenir parce que euh, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que euh, j'ai pas fait une grosse erreur, mmh. et puis voilà, et puis on s'habitue, euh, la première année j'ai eu un copain de Bretagne qui est venu euh, passer un an avec moi, et euh, puis voilà, puis on a commencé à s'habituer, et puis euh, voilà, j'ai rencontré ma future famille, et puis voilà, et puis euh, on a appris la langue, et puis voilà, mmh. Oui, Maintenant, mais... on est complètement intégré.
3: Et donc, vous proposez euh, les mêmes pâtisseries ou, je ne sais pas, viennoiseries françaises euh, pour, pour les habitants ou alors vous vous êtes adapté Racontez-nous un petit peu les produits que vous proposez et que vous faites.
10: Moi, je fais uniquement les produits français.
3: D'accord. Et
10: la population contre, là-bas a ramené...
3: euh, adhéré tout de suite
10: euh, Une partie, là, on, on va dire que 10% de la population a adhéré. C'est-à-dire les Hollandais, et puis un petit peu. De... Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne ouais. veulent pas changer leur mode, de... leur mode d'alimentation. Ils veulent pas. 10 c'est pas beaucoup bah, 10 ça fait à peu près, euh, on va dire, 15 000 personnes. Mais c'est donc ça vous fait mille... une clientèle confortable, alors, d'accord bah, oui, sur 100, oui, sur 155 d'accord. 000 personnes, 10, 10% c'est suffisant. Mmh. Mmh. C'est pas la...
4: Et vous avez de la concurrence Il y en a d'autres, des gens comme vous qui font de la non. vie
10: je suis tout seul. Ah oui. Vous êtes le le je suis le... Tout seul, tout seul, le seul boulanger français sur l'île. D'accord. Oui, oui d'accord. Donc oui.
3: Euh... ça laisse un boulevard quand même. Oui. <rire> et donc, un grand
10: boulevard. Que et
3: qu'est-ce qui est demandé alors Qu'est-ce que vous faites le plus
10: Les baguettes françaises et oui. les croissants. Ah, bah, les croissants, ouais. les gens adorent la brioche, euh, oui. les pains au chocolat. Euh, voilà, les gens ils adorent ça. Hein. Et, et... et je travaille qu'avec des méthodes naturelles, euh, au levain naturel, donc. Euh, il voilà, n'y a, a pas de produits chimiques, il n'y a, a rien du tout. Donc, Et justement, les, bancs, bah, les, ils aiment bien. les matières oui.
2: premières, ce sont les mêmes qu'en France
10: Non, du tout du, non. tout, du tout, du tout. C'est des farines qui ne sont pas de qualité. Euh, tout est différent, tout, mm. tout, tout tout, est différent. Donc il a fallu euh, que je m'adapte, euh, en fin de compte que je réapprenne mon métier. Et ça change Parce le goût que, du pain euh, Oui, bien sûr, ça change mm. le goût du pain.
4: Mm. Parce que c'est n'est pas de la, de la farine de c'est de la
10: farine de blé, mais on n'a pas des qualités oui. de farine comme on peut avoir en France. Voilà, on a, la... on a cette chance en France d'avoir des qualités de farine qui sont exceptionnelles. Mm. Donc, euh... Donc, on arrive à faire... Là, le pain, il, a... il, il se rapproche, mais il n'a pas le même goût. Mm. Euh,
2: Dominique, avant de parler de, de, de l'île, de, 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 de votre environnement, est-ce que vous... Mm. Suivez, est-ce que vous vivez la, la crise que traversent en ce
10: moment les boulangers en France non. non. Ici, on le, je, moi je le vois par la radio, par les informations et mmh. tout. Euh, je le vois parce que je suis en rapport avec David Fèvre, euh, qui fait beaucoup pour les artisans boulangers en France. Euh, qui mais sinon, nous, on n'a pas ce... Euh, David Fèvre, il a une boulangerie au talus. Dans le... Et euh, c'est beaucoup pour les boulangers Et euh, je suis ça parce que ça m'inquiète parce que je me dis mais euh, ils veulent tuer la, la boulangerie artisanale la française. Donc je suis inquiet pour mon métier. Nous ici on le vit pas comme ça. Les farines ont augmenté. Hein. Les farines ont augmenté. Toutes les matières premières ont augmenté. Mais on est dans un environnement complètement différent. On n'a pas des euh, les les boulangeries ici c'est dans les grandes surfaces. Il y a pas de boulangerie artisanale oui. comme comme on a en France. Donc une boulangerie dans une grande surface, euh, même si ça, si ça marche moins, il euh, n'y aura pas trop d'impact. Mmh. Oui. Mmh. Le, le, le
2: grand problème, surtout en France, c'est les prix de l'énergie. C'est ça qui plombe aujourd'hui de, de nombreux boulangers. Hein.
10: Ah, mais tout, tout à ouais. fait, exactement. Mais nous, nous, ici, on a aussi cette, cette augmentation de l'énergie, mais pas, mais pas dans ces proportions-là. Ouais. Ça devient, quand je vois les proportions que ça prend. Je me dis, ben, attendez, on, on marche de la tête, là, on, on vient, ça devient, mais que, ce, mais que ce soit pour les artisans ou pour, les, ou pour la population, je veux dire, cest dire oui. c'est exactement pareil, oui. dire, les gens, c'est, c'est pareil pour eux aussi, donc je me dis, on cherche quoi, là, je ne comprends pas, là. Bon, alors, vous êtes depuis
2: plus de, de 20 ans à, à Curaçao, Dominique, ça ressemble
12: 12 à... 12
2: ans. ans 12 ans, hein. pardon.
10: Mm. Et ça ressemble à quoi eh ben, ça fait 60 km de long sur 24 km de large ouais. et puis c'est entouré de plages entouré de plages par contre c'est pas, euh, c'est pas tropical hein. ouais. on n'a pas un climat tropical comme on peut avoir en Guadeloupe où, euh, c'est, c'est quand même sec, c'est sec. Mmh. mais ça fait carte postale quand même bon. oui ça fait carte postale mmh. Oui. a ah bah... euh, des belles plages euh... et des belles maisons euh... Là,
4: je vois des photos, il y a des maisons très colorées presque comme en Italie c'est...
10: Voilà, c'est très, 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 très coloré. Ouais.
4: Ça ressemble, c'est presque plus comme Cuba, en fait, non De ce que je Voilà, vois.
10: exactement. Ouais. Voilà, et tout à fait, tout à fait. Ça ressemble plus à Cuba qu'ils ont le droit de mettre les couleurs qu'ils veulent. C'est, c'est vrai que c'est assez coloré. Ah,
4: c'est très joli, et, c'est une belle architecture. Et vous en ouais.
10: profitez Vous arrivez à prendre du temps libre ah bah bien sûr, hein. oui. bien sûr, j'arrive à prendre du temps libre. Euh, là, demain, je ne travaille pas. Demain matin, je m'en vais à la plage. Oui. La oh, plage est fendu. à 5 minutes de la maison. voilà. Et on, et on se retrouve dans une eau qui est claire, à 26 degrés, euh, toute l'année. Je veux dire, C'est très 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 agréable. Et Avec vos... des fonds marins qui sont fabuleux.
3: Et vos oui. horaires de travail, c'est comme en France Vous vous levez très tôt euh...
10: Je me lève très tôt parce que comme je travaille tout en direct... Oui. Euh, donc, je suis au boulot à 1h30 du matin. D'accord. Et à dix, mais à 10h, à c'est terminé. Oui, voilà. À 10h le matin, c'est fini. Vous voilà. allez,
2: vous allez oui. susciter, Dominique, des, des, des vocations de boulanger oh, euh, ah ouais. à Curaçao. Hein. Je vous préviens, il va y avoir une arrivée massive là-bas, le dans, dans les pas. jours qui viennent.
4: <rire> mais d'ailleurs, je regarde là de, un peu la, des informations. C'est très mignon. Hein. Corace, ça viendrait du mot portugais Curaçao, au cœur. Ce qui expliquerait euh, oui. ouais. que ce soit aussi charmant.
10: C'est une, donc c'est, c'est sous protectorat hollandais. C'est une île qui fait partie de la Hollande. Et est-ce que est-ce que vous faites une galette des rois Non, ils connaissent. J'ai, ah. j'ai essayé de le lancer, mais non, ils, euh, ils font l'épiphanie. Ils fêtent l'épiphanie, mais il n'y a pas de gâteau, il yep. a pas de. Euh, non.
3: Ah oui, mais revenez en Bretagne, hein, c'est pas possible. <rire> c'est dur mais ça quand même.
10: Je fais euh, je fais des galettes des rois pour les Français. On est une ah. dizaine de Français, donc je fais des galettes des rois pour c'est les sympa. Français. Voilà. D'accord.
2: Avec les mêmes produits, vous arrivez à trouver de la frangipane. Euh...
10: Ah ben bah oui, on, on a de la poudre d'amande, on ouais. a du sucre, on a du beurre, il n'y a aucun souci, D'accord. donc il n'y a pas de problème.
2: Bon, qu'est-ce qu'on écoute comme musique pour se quitter Est-ce qu'il y a une, une chanson en particulier que vous avez envie d'entendre
10: euh, J'adore les
2: Beatles. Ah. Donc,
3: euh, je... Il y en a un autre, hein. Jérôme florin c'est la même moi chose. Moi aussi,
2: moi aussi. On va s'entendre. Ah, et Alors, si on écoute aussi. les Beatles, c'est pour vous, Dominique.
3: vous
13: remercie
10: Mais
2: la perfection de, de cette mélodie, ça tient tout seul. Hein.
10: Pas besoin d'en rajouter. Oui.
2: Une guitare, des harmonies. J'adore, J'adore
10: cette chanson-là. Ah ouais, elle est magnifique.
2: Merci beaucoup, Dominique. Merci de nous avoir fait partager votre
10: vie à, à Curaçao.
2: Et
7: heures, là, il est quelle heure, d'ailleurs
10: Il est
3: 23h53. Ouh là il va bah, falloir aller se coucher.
10: Ouais, on, on va aller se coucher maintenant. Ouais,
3: ouais, maintenant. Ouais. Heureusement que vous ne travaillez pas demain. Eh ben, merci d'avoir merci. fait un tour
2: par chez nous. Euh, avant, euh, C'est moi qui vous remercie. Avant de faire un petit dodo. Merci beaucoup. À bientôt, Dominique. Ok.
10: Merci. Merci à toute l'équipe. Allez, bonne journée.
2: Vous. Au revoir. Bonne journée. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas surtout à hein, nous envoyer un mail sur euh, RTL RTL.fr ou un mail ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
9: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors ce matin, guimette, vous nous proposez de nous réveiller dans un décor, dans le plus pur charme britannique.
4: Oui, je parle à la moitié anglaise de votre cœur ce matin, <rire> Jérôme, car je vous emmène dans le Surrey, un comté anglais à quelques dizaines de kilomètres de Londres. C'est là que se trouve le cottage du film The Holiday de 2006. Voilà, vous savez, on en a un peu parlé un peu plus tôt, cette comédie romantique de Noël avec un casting 5 étoiles, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black.
6: Iris et Amanda
14: sont confrontés au même problème. Je me
1: retrouve seule, déprimée, Noël approche, une solution simple.
15: À 9000 km de distance,
1: on pourrait échanger nos maisons et nos
12: voitures.
4: Oui, tout. Bon, c'est un, toujours un peu difficile en VF, hein, je vous conseille mmh. d'en regarder en anglais. Bref, si vous avez vu ce film, vous êtes forcément tombé amoureux du cottage de Kate Winslet. Oui. Une maison charmante en banlieue de Londres, comme Marina, <rire> tout en vieille pierre et escalier avec euh, cette... Ça, c'est pas moi. Non, ça, non, ça, vous, <rire> je non. vous remercie. <rire> C'est pas du tout ce que je voulais dire mais je, sais. je parle de la non maison mais bien sûr Il se dit ah. que
2: vous avez un escalier biscornu, Marina
4: Mais dans votre maison peut-être Bon bref, en tout cas, il <rire> y a une scène mythique dans ce film C'est la scène Cameron allume un feu avant de hurler à plein poumon sur une musique des Killers Voilà ce que peut faire la solitude. Eh bien, vous pouvez vivre le même rêve sauce pudding qu'Amanda. Vous pouvez aller dormir dans la maison du oh. film Rosyle Cottage. Oh, génial, c'est vrai. Oui, je vous le promets. Ses propriétaires l'ont mis en location sur oui. Airbnb. Alors, il ne se On situe pas. <rire> je vous avais dit qu'elle avait des escaliers biscornes. <rire> Alors, il ne se situe pas en banlieue londonienne à proprement parler, mais donc dans le Surrey, c'est à 67 km au sud de Londres. Et figurez-vous que les réservations sont prises d'assaut. Ah oui. Alors, je précise, vous ne pourrez pas vous baigner dans la même baignoire que Cam. En réalité, la maison a été copiée et reproduite dans un studio de cinéma plus proche de la capitale. D'ailleurs, quand John et Cressida ont acheté le cottage, ils ne comprenaient pas au début pourquoi des touristes la prenaient en photo. Ah bon, ils n'ont pas fait exprès. Ils ont pas fait exprès. C'est juste des petits chanceux finalement. Bon, alors, si vous ne pouvez pas vous offrir les 1000 livres que coûtent les deux nuits dans le cottage, c'est 1140 euros hein, tout oui, de même. même ouais. Une bonne nouvelle pour les fans le tournage de la opus devrait commencer cette année avec à l'affiche les quatre mêmes stars. sceptiques sur les deuxièmes... Euh, ah, je sais pas. J'ai hâte ouais. de savoir ce que sont devenus... J'irai les euh... voir, forcément, mais bon. Ce que Ça, sont devenus les personnages.
2: Excusez-moi, je, je vous dérange pas, là. Il <rire> <rire> ouais, faut que j'aille le voir, ce film de l'idée. Évidemment.
4: Bon. Évidemment. Mais il est facile à trouver. Forcément. Oui, Mais il passe tous les ans. Il passe partout. tous les ans, partout. Mais mmh. c'est, c'est, franchement, c'est une merveille. Vous êtes presque en retard, c'est un hein,
2: film. Mais mais non, genre. mais Il faut absolument que je rattrape ce retard. Merci beaucoup, Guimette. Hein. Laurent Gérard, tous les matins, 9h10 sur RTL. Voici un extrait. Ah,
6: Pascal. Bonjour
16: Pascal Pro et bonne année à vous.
6: Oui, bonne année à vous aussi. Je vous souhaite une bonne année. Santé, beaucoup de bonheur, de bonnes audiences pour Amandine et Yves. Oui. Des jolis ponchos pour vous, Jeanne. Ah, du curry à gogo pour Céline ah, oui. <rire> Et des jeux de mots à foison pour Isabelle Moribas.
15: Merci,
16: c'est gentil. Bon. On apprécie. Je vous souhaite également une année 2023 pleine de joie
3: et de consolation, Pascal.
6: Si ça ne vous dérange pas, je préférais que vous me souhaitiez une année pourrie. Ah oui. Donc, avec Des voitures qui flambent, des vitrines cassées, des niques la France taguées sur les commissariats. C'est meilleur pour mon audience.
16: Bon, bah si vous voulez. Quelle question allez-vous poser aujourd'hui dans RTL Midi
6: Nous parlerons de la ville de Paris. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, Paris a perdu 12 400 habitants en un an. Faut-il en déduire que les rats quittent le navire ou que les parisiens quittent les rats Marina,
2: c'est gris sur les 4 5 e du pays.
3: Exactement, des nuages et des averses de temps à autre par intermittence. Là, en ce moment, on a le plus d'averses. Eh bien, c'est quand même sur le nord des Alpes, la Franche-Comté, quelques gouttes aussi en allant vers la Bourgogne, le Grand Est, le centre Val-de-Loire. On va garder ce ciel nuageux avec des petites averses de temps à autre sur une grande partie du pays. Il faut vraiment aller sur l'extrême sud pour avoir un temps sec. Alors, pour la Corse et la Côte d'Azur, ce sera sec, mais il y a quand même de la grisaille, des passages nuageux, puis du vent entrecors ces continents. Là où vraiment on aura du soleil, c'est sur le nord de Paca, donc jusqu'au sud de Rhône-Alpes, vers le Languedoc-Roussillon, les départements pyrénéens. Puis aussi cet après-midi, ça ira mieux sur les Landes. Voilà, où on aura du soleil. Pour les autres, les nuages vont persister avec ce risque d'averse. Pour ce qui est des températures, allez lecture de quelques-uns de vos messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Jean-Michel est à Tours, 13 degrés. Stéphanie, elle est à Viry-Châtillon dans les Saônes, 12 degrés. Nous avons Jean-Pierre qui est à Douchy-des-Mines. Dans le nord mais ah ben, j'ai pas noté euh, la température mais ben, je lui fais coucou hein. <rire> <rire> <rire>
7: coucou.
3: <rire> coucou Jean-Pierre Sylvie elle est à Bayonne 11 degrés un ciel nuageux Bernard est à Vignon petit 5 degrés mais là le ciel est clair et Marlène Louis à Sèvres dans les Hauts-de-Seine 13 degrés les températures cet après-midi entre 11 à Lyon et au Havre 12 à Lille et à Cherbourg 13 à Rouen et à Limoges ainsi qu'à Clermont-Ferrand 14 à Paris et Toulouse 16 à Nice Biarritz et Bordeaux 19 à Montpellier
2: et il y a Yves sur le groupe Facebook de l'émission qui vous souhaite un bon week-end ben hein,
3: ah bah C'est très gentil, un grand merci euh, voilà. Yves.
2: Vous êtes, vous Yves, êtes encore vous là êtes... jusqu'à 7h quand même. Je hein. suis encore là. Voilà. Non,
4: non, mais je crois que je vais y aller.
2: Non, non, <rire> alors, moi, alors, c'est revoir, avec Yves. nous, on a, on a besoin de vous guimette. Bon, je reste. Alors. Bon réveil sur RTL, il est pile 5h. Jérôme Florin,
9: RTL Matin.
2: Les médecins dans la rue, ils demandent le doublement du prix de la consultation de nombreux cabinets. Sont toujours en grève. Explications et reportages dans un instant. Dans l'actualité également, des milliards de plus pour une justice plus rapide et plus efficace. Eric Dupont-Moretti dévoile son plan aujourd'hui. Le Congrès américain toujours paralysé. Sixième vote, sixième échec pour tenter d'élire le président de la Chambre des représentants. Les obsèques de Benoît XVI à Rome ce matin pour la première fois, un pape en exercice, François célébrera les funérailles de son prédécesseur. Et puis nous serons à New York sur les traces de Kylian Mbappé qui tente de passer pour un touriste lambda. RTL matin. La grande colère des médecins libéraux. La grève se poursuit dans les cabinets. 70% des professionnels participaient la semaine dernière au mouvement d'après le collectif Médecins pour Demain qui réclame une revalorisation de la consultation à 50 euros contre 25. Aujourd'hui, les représentants de ce collectif doivent être reçus cet après-midi par le ministre de la Santé François Braun en marge d'une manifestation à Paris. Une marche à laquelle participera ce médecin de Guidel près de Lorient et que vous avez rencontré Mora Djabari.
16: Et pourtant, oui, c'est la première fois que Mélanie Rica henri a fermé son cabinet pour faire grève. Vraiment, la
17: situation est gravissime et si on fait rien, on va droit dans le mur. Vraiment, c'est dramatique.
16: Cette vocation qu'elle a chevillée au corps, être médecin de famille, a toujours été son rêve. Mais aujourd'hui, elle s'occupe autant des tâches administratives que de ses patients. Impossible d'embaucher pour déléguer. L'une des solutions et des revendications est une consultation à 50 euros.
17: Une consultation à 25 euros, j'ai 55% de charge. Il me reste 11 euros sur la consultation, ça avant impôt. On n'a pas 25 euros dans notre poche. Si demain on nous demandait d'embaucher des secrétaires ou des assistants médicaux Pour déléguer nos tâches administratives Il faudrait qu'on impute sur nos revenus Clairement on ne peut pas
16: Toujours dans le cadre de la convention avec un remboursement pour les patients Et attirer aussi les jeunes médecins en pleine pandémie, le docteur a délaissé ses patients ces derniers jours. L'hôpital déborde, mais Mélanie
14: Rika-Henri n'a pas d'autre choix. Il
17: n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire grève. On se sent pieds et mains liés. On n'a plus d'autre choix que de faire valoir notre voix comme ça. Tout le monde a toujours vu des soignants faire grève avec le brassard. Ça n'a jamais montré d'efficacité. Donc on n'a pas trouvé d'autres moyens que de faire grève.
15: Et de
16: manifester ce que, comme la grève, le docteur n'avait jamais fait.
2: Reportage signé Mourad Jabari Est-ce que vous comprenez cette revendication passée à 50 euros On en parle ensemble ce matin au 32 10 Et puis alors que les épidémies de grippe et de bronchiolite Saturent en partie les, les hôpitaux Cette question ce matin Faut-il obliger tous les soignants à se faire vacciner contre la grippe C'est la proposition d'un médecin de Cagnes-sur-Mer Il sera avec nous tout à l'heure à 6h15 Aujourd'hui moins d'un tiers des professionnels de santé Sont protégés contre cette maladie hivernale
3: Eric dupont moretti de ne pas décevoir.
2: Le ministre de la Justice dévoile aujourd'hui son plan pour tenter de relancer une institution en crise. Les magistrats, les greffiers, les avocats se sont encore fait entendre il y a quelques semaines pour crier leur désarroi. Tous les voyants sont en rouge. Selon vos informations, Cindy Hubert, le ministre doit annoncer tout à l'heure, à, à, à l'heure 7 milliards et demi d'euros supplémentaires d'ici la fin du quinquennat.
5: Oui, Eric dupont moretti est attendu au tournant sur ce plan d'action devenu une arlésienne, puisqu'il s'inspire d'état généraux lancés en octobre 2021, une sorte de Tour de France des doléances pour tenter de trouver des solutions à une justice qui craque. Le rapport a été maintes fois reporté pour dresser finalement à l'été dernier un état des lieux très sombre, justice en état de délabrement, sentiment de honte face au manque de moyens humains et matériels. Entre-temps, il y a eu le suicide d'une magistrate et le cri de désespoir depuis des magistrats, des greffiers, des avocats. Ajoutez à cela une surpopulation record en prison, la chancellerie va devoir dégainer l'artillerie lourde. Le gouvernement devrait s'engager à diviser par deux les délais devant la justice du quotidien, la justice civile et s'engager, selon nos informations, sur un budget conséquent 7,5 milliards de plus d'ici 2027.
2: Aux états unis le Congrès s'enfonce dans la paralysie. Les élus républicains n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un non pour présider la Chambre des représentants. Une vingtaine d'élus trumpistes jouent les troubles fêtes. Le favori Kevin McCarthy est jugé trop modéré. Il y a eu six votes infructueux depuis mardi. Le président de la Chambre des représentants, équivalent de notre président de l'Assemblée nationale, est le troisième personnage de l'État. Des routes fermées et des dizaines de foyers privés d'électricité en Californie après le passage d'une bombe cyclonique, des vents violents, des pluies torrentielles. Un nouvel épisode dans cette région déjà fragilisée par un enchaînement de tempêtes hivernales.
3: Les obsèques de Benoît XVI, aujourd'hui à Rome.
2: Cérémonie célébrée par le pape François à partir de 9h30 sur la place Saint-Pierre en en l'absence d'Emmanuel Macron qui a envoyé son ministre de l'Intérieur et des cultes, Gérald Darmanin. La Russie met en scène l'envoi d'un navire de guerre équipé de nouveaux missiles de croisière hypersonique. Le bateau est parti pour une mission dans les océans atlantiques et indiens et en Méditerranée. Vladimir Poutine a assisté à son départ en visioconférence. Washington dédramatise en parlant d'une simple opération de propagande. D'RTL, il est 5 h 5
3: En France, un crâne identifié dans le massif du Vercors.
2: C'est le crâne d'Éric Forêt, un homme de 47 ans, porté disparu depuis 2016. Il avait été aperçu pour la dernière fois dans la Drôme. Aucune hypothèse n'est écartée, y compris criminelle, Serge Peillot.
18: Ce crâne, retrouvé déjà il y a plusieurs mois, ne permet pas de déterminer les causes de la mort d'Éric Forêt. mais pour son compagnon, Régis Pic, qui témoigne sur RTL... La piste criminelle ne fait
19: aucun doute. Eric n'était pas du tout suicidaire. Euh, Oui, bien sûr que c'est une piste criminelle. En plus, on n'a pas retrouvé la voiture. On était très heureux, on s'était installé dans la Drôme. On avait plein de projets, c'était horrible.
20: C'était quelqu'un de très gentil, qui avait le cœur sur un main, qui savait donner aux autres. Qu'est-ce qu'on a pu lui faire et pourquoi ça
18: pourquoi la piste Nordal-Lelandais a à un moment été envisagée dans cette affaire et les gendarmes de la cellule Ariane, chargés de retracer le parcours de vie de l'ex-militaire, ont travaillé sur ce dossier, en vain selon maître Bernard Boulou, l'avocat du compagnon d'Éric Forêt.
8: Aujourd'hui, après des vérifications qui ont pu être faites par les services de la gendarmerie, la piste Lelandais est à exclure.
18: Pour Régis Pic, le combat continue. Fait, que justice soit faite... La personne qui lui fait du mal Voilà. Un élément pourrait aider les enquêteurs à résoudre cette énigme. Ils recherchent depuis plus de six ans et demi maintenant la voiture d'Éric Forêt, un 4x4 Suzuki Grand Vitara de couleur beige, au volant duquel le meurtrier aurait pu repartir.
2: Amazon annonce la suppression de plus de 18 000 emplois partout dans le monde, y compris en Europe, et revoit donc ce chiffre à la hausse, hein, puisque le, le géant de la vente en ligne avait d'abord parlé en novembre dernier de 10 000 postes.
3: À New York, un touriste nommé Mbappé.
2: Oui, Kylian Mbappé, l'attaquant profite de sa semaine de vacances pour découvrir la grande pomme, il essaie de passer inaperçu. Bon, c'était raté en début de semaine quand il a assisté à un match de la NBA sur place
21: pour RTL, Lionel Gendron. <rire> Oui, et même les commentateurs du match ont été surpris quand le réalisateur a fait un gros plan sur lui. Kylian Mbappé dans le public du Barclays Center, la salle de l'équipe de Brooklyn. Si ce n'est David Beckham habitué des lieux, il est rare qu'un joueur de soccer attire l'attention. La star française a été applaudie, chambrée par des supporters argentins qui ont entonné un chant en l'honneur des champions du monde. Brooklyn ayant battu San Antonio, Bappé est allé leur dire bravo dans le vestiaire. Félicitations, c'était sympa à regarder à lancer l'attaquant avant d'enchaîner les tchèques et d'aller le lendemain comme tout touriste à Times Square où il a filmé des danseurs de rue là très compliqué de le reconnaître le vice-champion du monde portait une cagoule blanche recouvrant presque tout le visage il n'était pas à l'abri de croiser des touristes argentins l'anonymat
2: défi difficile à relever pour Kylian Mbappé finissons ce journal par un autre défi que beaucoup se sont lancés pour démarrer cette année le Dry January le mois de janvier sans alcool notre notre collègue Pierre Herbulot a relevé le gant, vous l'avez peut-être entendu, entendu l'autre jour dans l'émission. On fera le bilan d'ailleurs avec lui à la fin du, du mois. Ce défi fait en tout cas le bonheur des boutiques spécialisées dans la vente de boissons sans alcool. Reportage à Paris de Julie Brault, c'est au, pont, au pan qui boit, voilà le nom de la boutique.
9: Bonjour.
22: Bonjour, bienvenue.
9: Bon Augustin, là, on est dans votre boutique. Le Dry January a commencé. Vous attendez plus de monde que d'habitude
22: Alors oui, on espère. On a déjà beaucoup de gens qui nous disent, bah oui, après les fêtes, j'ai envie de faire ce petit effort-là. On peut les guider là-dessus pour qu'ils passent un Dry January avec plaisir.
9: Et justement, on va aller demander à un client. Bonjour, votre prénom
22: Je m'appelle Oscar.
9: Qu'est-ce que vous allez acheter Qu'est-ce que vous avez dans votre panier
23: On a deux bières Pale Ale sans alcool. Et là, on regarde les pétillants.
9: Et le Dry January, yes. on, on y pense ou
23: pas Ah mais là, tu le challenge. <rire> Pourquoi pas Oui, on y pense. À un moment, il y a une question de volume. Moi, je commence à avoir 30 ans et c'est vrai que c'est aussi bien de boire euh, parfois du sans alcool. J'aime bien. Et le goût, c'est, c'est le même. Bon, moi, je ne suis pas encore emballée.
9: Euh, Augustin, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pouvez me faire goûter pour me convaincre du sans alcool Alors là,
22: on a de l'amarito et tout. Euh, Là, on le fait goûter pur.
9: Tout ça sans alcool c'est vrai que c'est super bon. Et donc avec ça, je peux faire la fête sans avoir mal à la tête le lendemain.
22: Exactement, c'est, c'est génial. Il
2: faut vraiment le tester. Quoi. Merci, au revoir. Bon retour, alors. Au revoir. Reportage signé Julie Bro à Paris. Voilà, ça nous donne quelques idées si on décide de faire ce mois de janvier sans alcool. Toujours pas, Marina
3: Non, non, toujours pas. Après, <rire> non, modération, pas mais euh, voilà.
2: On salue Dominique, qui est de retour, euh, qui rentre du boulot, qui nous écoute sur la route. Il est, nous écrit sur le groupe Facebook de l'émission. Et on salue également Marie-Josée dans le Cher, 11 degrés. En ce moment, il y a du vent, pluie, triste temps, écrit-elle.
3: Mais il y en a qui ont un ciel dégagé. Il faut aller sur l'extrême-sud, hein. ce n'est voilà. pas la majorité. Mais par exemple, il y a Thierry des Transports TLM qui nous envoyait un SMS. Il est à Cavaillon, dans le Vaucluse, 9 degrés et un temps dégagé. C'est pas le cas de tout le monde. En effet. Et notamment de Denis qui est à Saint-Gondon dans le Loiret. 11 de... Grès et petite pluie Et puis on a un petit coucou de JC et de Nat Qui nous ont envoyé un SMS en Haute-Marne 9 degrés, donc ce temps eh bien on a de la douceur, hein, vous l'avez compris ce matin Et ça continue cet après-midi Entre 11 et 19 degrés avec 12 à Grenoble, Dijon, Nancy et Lille 13 à Reims, à Ville, Clermont-Ferrand, Limoges, Strasbourg et Montauban 14 à Paris, à La Rochelle et à Toulouse 16 à Bastia et à Nice cet après-midi Ainsi qu'à Bordeaux Vous aurez 17 à Marseille et à Jacques-Sio Et 19 à Perpignan Du côté du ciel, des nuages, des petites averses Pour quasiment tout le monde il faut aller sur l'extrême-sud pour avoir un temps euh, sec. Alors, assez nuageux quand même vers la Corse et la Côte d'Azur. Sur le nord de Paca, le sud de Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, département pyrénéen. Et cet après-midi jusqu'au sud de la Garonne, eh bien, on aura quand même du, du soleil. Avec un petit peu de vent aussi en basse-vallée du Rhône. Et puis euh, dans, le, dans le domaine de la Tramontane, rafale entre 50 et 60 km par heure. On a aussi un petit peu de vent sur les côtes de la Manche. Même chose, 50-60 km par heure.
2: Et sur le groupe Facebook de l'émission, Damien boulanger à Tours est un homme heureux et amoureux... Sur Surtout, ça fait 16 ans aujourd'hui qu'il est en couple avec, écrit-il, la plus merveilleuse des femmes. C'est
3: oh beau l'amour. Voilà. C'est, c'est les noces de quoi, 16 ans Je ne bah, sais
2: pas s'il est en, simplement en couple ou, ou marié. Ah oui, d'accord. Si on peut être en couple et puis marié Tout depuis, à fait, tout à fait.
3: Je n'avais pas vu la subtilité, voilà. mais en effet.
2: Il c'est est 5h12 sur RTL.
3: Sur les notes de sa fille, on réveille sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec Dépêche Mode ce matin. Oh ça c'est pour vous Marina Merci,
3: merci, Jérôme.
2: Enjoy the silence la chanson est sortie le 5 février 1990, extrait de l'album Violator, le plus vendu du groupe plus de 10 millions d'exemplaires le groupe qui a marqué les années 80 avec des sons très électro-pop surprend avec cette ambiance plus sombre au départ la chanson est une balade assez lente et très dépouillée composée par le claviériste et guitariste Martin Gore, voici sa première version jouée à l'harmonium C'est lui qui chante d'ailleurs. Words
7: like violence break the
13: silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me, can't you understand? Voilà cette euh, toute première version
2: ouais. Les paroles plaident pour une relation amoureuse Sans mots, des mots souvent euh, blessants pression le silence, enjoy the silence D'où cette atmosphère très planante proposée Dans cette première version Mais le reste du groupe euh, qui décèle un vrai potentiel Dans ce titre propose d'accélérer le tempo Contre l'avis de Martin Gore d'ailleurs Qui finit par se laisser convaincre Et qui ajoute euh, ce riff de guitare Qui va faire décoller la chanson et l'emmener ailleurs L'une des reprises les plus réussies Je trouve de ce titre C'est euh, celle de Carla Bruni Il Ici en 2017, c'était au grand studio RTL. Écoutez.
12: Vos a spoken,
7: to be broken. Feeling star intense, words are trivial. Pleasures remain,
12: so that's the pain. Words are meaningless, un forgettable. All I ever
2: cette version très envoûtante, hein, signée Carla Bruni. Voici donc la version originale de Dépêche Mode 1990. Enjoy the silence. Vous pouvez à danser, fond, Marina. C'est parti. Une chanson, une histoire.
13: right through me, don't you understand, oh
2: On appelle un morceau réussi. Euh, vous pouvez atterrir, Marina. Hein. Vous étiez allé très, très loin.
3: Arrêtez, ne me parlez pas, je suis je dans mon monde.
2: C'est quoi je C'est votre tout chanson tout préférée
3: Non, c'est pas ma chanson préférée, mais ça en fait partie.
4: C'est très ado, ça, comme remarque. Ne me parle pas, je suis dans mon monde, j'écoute de la musique. C'est très, très, <rire> très, très <rire> réussi,
2: je, je, je en tout cas. Non,
3: je en répondre.
2: Il est 5h17 <rire> sur RTL. On va parler de Galette des Rois dans un court instant au 3210. <rire>
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Nous sommes le jeudi 5 janvier à retenir notamment dans l'actualité aujourd'hui les médecins dans la rue à l'appel du collectif Médecins pour Demain. Les libéraux vont manifester cet après-midi à Paris. Ils réclament notamment la revalorisation de la consultation à 50 euros contre 25 aujourd'hui. Olivier Blain est un jeune médecin de 37 ans. Il a fait le déplacement de Lyon pour participer à cette manifestation.
24: Alors, sur une consultation à 25 euros, il nous reste environ une dizaine d'euros dans notre poche. Peu au vu de nos études, nos responsabilités, de la difficulté de notre métier. On n'effectue pas la médecine qu'on aimerait effectuer avec les moyens et les, le temps nécessaire pour la faire.
2: Et le collectif Médecins pour Demain doit rencontrer à l'issue du rassemblement François Braun, le ministre de la Santé. Tous les détails dans le journal de 5h30. Le géant du commerce électronique Amazon va supprimer un peu plus de 18 000 emplois, y compris en Europe. C'est ce qu'a annoncé la direction cette nuit. Un chiffre qui a été revu à la hausse puisqu'au départ le groupe avait annoncé 10 000 suppressions de postes. Venez partager votre avis au 10. 50 centimes la minute. On va prendre un peu d'avance sur l'épiphanie puisque c'est euh, demain, nous parlons de Galette des Rois ce matin au 30 de 10.
3: Et nous allons en parler avec Jean-Marc, patron euh, du délice du Morvan. C'est un, c'est un beau titre ça, tourier, pâtissier, chocolatier, glacier, assolu en Côte d'Or, tout ça Jean-Marc, bonjour. Bonjour Jean-Marc.
7: Bonjour.
3: Mais quel talent au pluriel <rire>
25: pas exagérer.
3: <rire> oui, c'est vrai, on n'a pas goûté, vous avez raison. <rire>
25: ah, oui. euh, attendez le facteur.
2: <rire> vous, vous les préparez depuis longtemps, vos galettes
25: Eh bien, écoutez, j'ai commencé la semaine dernière oui. et depuis, euh, nous avons donc euh, mis en vente à partir de mardi les galettes et ça démarre bien les gens. Ça, ça, ça démarre bien. Donc, on va se préparer pour ce grand week-end euh, d'Épiphanie demain oui. et samedi dimanche, euh, je pense que le week-end sera, sera bon.
2: Bon, et puis, euh, bon, évacuons tout de suite la question du prix. Vous la vendez à combien, votre galette
25: Alors, moi, j'ai trois tailles. J'ai la, la galette 4-6 personnes que je vends 16 euros. Mm-hmm. 6-8 personnes que je vends 20 euros. Et la 10-12 personnes, 26 euros.
2: 26 euros pour la plus grande. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la galette de, de Jean-Marc, le patron d'Odélis du Morvan
25: Alors, ma galette est faite au beurre des Charentes. Un beurre à ouper euh, et une, une frangipane euh, dont je garde le secret. Bien que sûr. Tout, le monde, tout le monde me félicite et me demande quelle est ma recette. Et ah. ça, c'est mon secret. Ah. Et je finis par glacer ma galette à la sortie du four avec un sirop. Mmh. De, le sirop de mes marrons glacés ah. que Quel je éventilé. garde et que je nappe sur mes galettes à la sortie du four.
4: Sacrée idée, ça
25: Oh, oui, c'est, ça fait briller et ça donne un petit goût euh, quand même.
4: Euh, de marron, de châtaigne De
2: marron. Mmh. En même temps, euh, vous, vous n'êtes pas n'importe qui, puisque je crois que vous avez travaillé pour euh, le restaurant de Bernard Loiseau, c'est ça
25: ben, Je n'ai pas travaillé. Disons que je fournis les viennoiseries euh, au restaurant Bernard Loiseau le matin. Oui. Tous c'est... les matins, je descends les viennoiseries pour les clients, bah, pour le, le tôt petit tôt déjeuner. C'est de
3: qualité, ça oui. Oui. oui.
25: oui, c'est une viennoiserie pareille, faite avec euh, de très bons produits. Euh, voilà. C'est, c'est gratifiant. Oui. Je,
2: je profite de vous avoir euh, pour vous demander si vous, vous avez des problèmes, comme euh, beaucoup de vos collègues, hein, euh, Alors, euh, confrontés à la hausse des, des prix de l'énergie.
25: Moi, j'ai pas justement, je n'ai pas ce problème d'énergie. J'ai mo- j'ai, euh, mon compteur a moins de puissance que les boulangers. J'ai un four qui est plus petit et j'ai moins de matériel électrique qu'une boulangerie. Donc moi, je suis à un niveau... Euh, demande de, de kilowattheure qui, qui n'atteint pas les boulangers.
2: Parce que vous, vous ne faites que entre, entre guillemets de la pâtisserie.
25: Voilà, je oui. suis pâtissier, chocolatier et je fais aussi les glaces mm-hmm. mais je ne fais pas de, de pain. et donc, Je fais d'accord. de viennoiserie aussi.
2: Et donc vous consommez moins d'électricité
25: Voilà, je consomme beaucoup d'accord. moins d'électricité. J'ai un four qui chauffe la nuit et qui, qui, qui va me servir toute la journée. C'est mm. un, ça s'appelle un four jour et nuit et il accumule la chaleur la nuit, il chauffe 4 heures par nuit et euh, donc j'accumule cette chaleur et je peux cuire toute la journée euh, mais j'ai beaucoup moins de cuisson qu'un boulanger évidemment. Mmh. C'est ça qui fait la différence mmh. et je suis pas affecté par cette hausse électrique. Et j'avais d'ailleurs fait un contrat avec EDF en 2000. Oui. Mmh. Et comme je n'ai jamais quitté l'EDF et voilà, ce mmh. contrat est toujours en vigueur et J'en suis
2: content. Eh ben, écoutez, euh, tant mieux pour vous. En tout mmh. cas, c'est important. On entendait aussi un boulanger euh, heureux tout à l'heure euh, avant, euh, avant h Merci euh, beaucoup, Jean-Marc, euh, patron de Odélis du Morvan. Euh, on vous envoie une montre RTL. Ah ben, c'est très gentil. Ben,
25: envoyé pour femme, pour mon épouse. Ah,
2: ah bah, d'accord. Mais,
3: mais il est parfait, cet homme-là. <rire> mais oui. <C'est> tout...
7: <rire> Quel amour. Mais Vraiment. Voilà.
2: Si, si on passe du côté de Saulieu, en Côte d'Or, chez vous, on, on passera vous voir parce qu'on a hâte. Enfin, il faut passer vite parce que si on veut profiter de la galette en même temps, c'est. Oh oui. C'est bah c'est dans les fait. gens qui viennent. On vous accueillera bras ouverts. Merci oui. beaucoup Jean-Marc, très bonne et journée. et bonne année à vous. Merci toute l'équipe. Et merci. merci encore. Merci à, merci vous. à
9: vous. Merci à vous. Bonne oh. année. Au revoir. Au revoir. Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Réveillez-vous.
9: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: 5h24 sur RTL comme chaque jour avec guillemets Franquet, on remonte le temps. Le matin.
12: On vous en reparle.
2: Et on en parle aujourd'hui à hein, la grève nationale des, des médecins libéraux. Les généralistes descendent dans la rue pour demander notamment l'augmentation du prix de la consultation. L'occasion euh, pour vous de revenir sur un prix Nobel de médecine euh, mythique. Celui venu récompenser deux professeurs français en 2008.
1: Deux Français prix Nobel de médecine. Ce n'était plus arrivé depuis 1980. Luc Montagné et Françoise barré aussi. Les deux Français sont récompensés pour leurs travaux qui ont permis d'isoler en 1983 le virus du sida, le HIV. Nous sommes
4: le 6 octobre 2008. Le premier
1: cas de sida date
4: de 1981. La découverte du virus responsable de la maladie, lui, date de 1983. Alors ce Nobel arrive 25 ans plus tard. Un coup de projecteur sur la recherche française et une une consécration particulière pour les deux Français. Luc Montagné, figure de l'Institut Pasteur, et la virologue Françoise Barré-Sinoussi, qui réagit à ce Nobel.
8: Ça me fait à la fois très plaisir, à la fois j'ai encore du mal à réaliser l'immensité de cette nouvelle qui m'honneur particulièrement, mais aussi euh, très importante pour la recherche française. Cette découverte euh, était une ouverture euh, pour le développement de tests de diagnostic, euh, pour euh, le développement des thérapeutiques d'aujourd'hui qui apportent euh, un bénéfice certain aux patients.
4: En 2008, il y avait euh, une troisième personne hein, qui a reçu ce prix Nobel, un Allemand récompensé, lui, pour ses travaux sur le cancer.
3: Et en 2008, 25 millions de personnes à travers le monde sont déjà mortes du sida. En fait, ce n'est que quelques années
4: après, face à une épidémie grandissante, que Françoise baré sinoussi réalise combien sa découverte est essentielle. Le professeur Jean-François Delfrécy, directeur de l'Agence nationale de recherche contre le sida à l'époque, se souvient.
24: C'est le départ d'une longue aventure puisque à partir du moment où le virus s'était mis en évidence euh, d'abord au niveau de l'épidémie c'était mieux la comprendre ensuite euh, c'était mettre en, en place des tests diagnostiques et ensuite en connaissant comment il fonctionnait, bah, c'était trouver des médicaments qui bloquaient la multiplication du virus, c'est les antirétroviraux hein, qui apparaissent à partir de 1990
4: Jean-François Delfraissy. et si son nom vous dit quelque chose c'est parce qu'il a été président du conseil oui. scientifique Covid-19 à l'époque il était interrogé par Frédéric Prabono pour et RTL.
2: ce Nobel vient également éteindre une polémique.
1: Pour Luc Montagnier, c'est en quelque sorte une reconnaissance en paternité. 27 ans après l'apparition du virus, on se souvient qu'il avait co-découvert le virus, puis s'en était suivie une polémique avec l'américain Robert Gallo. Ce prix met donc fin à cette polémique. Le professeur américain Robert Gallo, donc, lui n'est même pas cité
4: dans le prix. C'est donc bien en France, selon le comité suédois, que le rétrovirus du sida a été identifié pour la première fois. Françoise Barré-Sinoussi, réagit à cette
7: nouvelle
8: oui, je 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 pense que ce conflit pour moi est une histoire euh, du passé qui a été euh, résolue, comme, comme vous le savez par des accords entre euh, le gouvernement français et le gouvernement américain. Il a eu euh, euh, une importance aussi des équipes américaines Qu'il faut reconnaître
4: bon, On sent quand même une certaine gêne oui. L'immunologue et virologue est désormais présidente De l'association Cid Action. Quant à Luc Montagnier, il est décédé l'an dernier Sans les honneurs, mmh. suite à des propos polémiques anti vaccins et sur le Covid
2: Merci beaucoup Guimet Les Grosse Tête, 15h30-18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier avec McDo qui arrête la vaisselle jetable sur place dans ses restaurants.
15: Ça veut dire que là, aujourd'hui, si je vais au McDo, on me sert le burger et les frites dans une assiette oui absolument On me oui. met oui. les Avec frites dans l'assiette ou oui. ah, mais ça perd comme son l'échelle. charme je trouve d'être dans, dans une assiette D'être au flunch en fait ben. Et D'accord. le sunday
26: c'est dans une coupe de glace et tout Non c'est dans les mains
13: <rire>
15: Sous la machine, tu mets ta bouche sous la machine Et il te comme ça En ouais. bon, Magrave, ils, ils te servent comment les frites et les, les, les Ah ben, bah, ils vous l'envoient
19: f... par la vitre. <rire> voilà. C'est dans la gueule directement tu, tu ouvres la bouche C'est dans la gueule mais c'est écono <rire> Vos
2: grosses têtes, votre rendez-vous, euh, bonne humeur chaque jour euh, sur RTL à partir de 15h30. Marina, on a quelques averses en ce moment, où ça
3: Alors, si on écoute nos auditeurs, Denier et Charcutier Adol dans le Jura, il flotte, nous dit-il. 9 degrés. C'est vrai que les averses sont nombreuses. Là, je le vois sur mes cartes radar, notamment de la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le Grand Est, mais on a aussi quelques averses ailleurs. Par exemple, en seine et marne on a Michel qui est à Meaux, 12 degrés et de la pluie. Isabelle est à Écuelle, 11 degrés. Donc, on aura ce temps comme ça, à Averses pareil, hein, toute la journée, hein, c'est faible et épars, mais euh, voilà, c'est un risque d'averse qui va concerner quasiment tout le pays aujourd'hui, le plus simple c'est de vous dire là où le temps sera sec, c'est sur l'extrême sud hein, pas de, de surprise Alors, ce sera sec mais quand même avec des passages nuageux pour euh, l'île de la, la Corse, alors plutôt les côtes d'ailleurs l'intérieur, on aura quand même, et notamment sur les reliefs du soleil on aura des nuages aussi sur la côte d'Azur mais sur le nord de Paca jusqu'au sud de Ronalphe, ce sera bien ensoleillé tout comme vers le Languedoc-Roussillon, avec un peu de mistral et de tramontane quand même, les départs appartement pyrénéen aussi, ce sera très agréable et dans l'après-midi, le sud de la Garonne retrouvera quelques éclaircisses que ce matin c'est bien nuageux, donc partout ailleurs vous l'avez compris, c'est nuageux ça le restera, de temps à autre des petites averses, concernant le vent, on aura essentiellement vers la Manche avec des rafales à 50-60 km par heure les températures de la douceur ce matin et cet après-midi, ce sera le cas aussi, on sera au-dessus des 10 degrés, 11 à Besançon 12 à Lille, Lyon et Clermont-Ferrand vous aurez 13 à Alençon à Bourges, à Nevers, à Strasbourg ou encore à et la Rochelle, 14 à Paris, à Nantes et au Mans, 15 à Rennes et à Biarritz. Il faudra 16 à Bordeaux et à Nice, 17 à Ajaccio et 19 à Perpignan.
2: Merci Marina. Jeudi 5 janvier, il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense, bonjour
27: Jérôme, bonjour à tous
2: L'ancien directeur de la DGSE dans les filets de la justice,
27: Bernard Bajolet mis en examen pour complicité de tentative d'extorsion des faits qu'il conteste et cette affaire, dans l'affaire les renseignements ont investi et perdu des millions d'euros, fonds cachés depuis la première guerre mondiale. Ils veulent faire entendre leur colère, cet après-midi, manifestation des médecins libéraux en grève pour réclamer un doublement du tarif de la consultation. Les obsèques de Benoît XVI ce matin au Vatican et puis la Coupe du monde de ski perturbée par le manque de neige.
2: Après votre journal RTL autour du monde, le meurtre de quatre étudiants dans l'Idaho avait secoué les États-Unis en novembre. Un suspect vient d'être arrêté, il venait tout juste d'obtenir un diplôme de criminologie.
1: RTL matin.
27: On l'a appris dans la soirée, Bernard Bajolet, l'ex-directeur général de la sécurité extérieure, la DGSE, est mis en examen pour complicité de tentative d'extorsion envers un homme d'affaires. En cause, Thomas Proutot, des faits mystérieux qui remontent à presque sept ans.
22: Oui, l'affaire a tout d'un mauvais film d'espionnage. En 2016, à Roissy, un entrepreneur franco-suisse connu pour ses acrobaties financières se dirige vers un vol pour Genève. Mais des policiers l'entraînent vers un local où l'attendent deux hommes en civil. En réalité, deux officiers de la DGSE, le renseignement extérieur français. Selon le récit de l'affairiste confirmé à RTL, les deux agents secrets menacent alors de s'en prendre à lui et à sa famille s'il ne verse pas 15 millions d'euros pour rembourser une vieille dette due au service. C'est pour avoir ordonné l'opération que l'ancien patron de la DGSE, qui conteste les faits, est aujourd'hui poursuivi. En arrière-plan, il y a des millions d'euros disparus. Extraordinaire histoire dans l'histoire, car il s'agirait de fonds cachés depuis la première guerre mondiale par les services secrets et transmis au cours des décennies pour sauver l'État en cas de crise majeure. Investi dans les sociétés du franco-suisse dans les années 2000, l'argent s'est alors volatilisé. Depuis, la DGSE n'a eu de cesse de le récupérer. Cela a été reconnu. Ce sont les moyens employés qui postent aujourd'hui question.
27: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL, l'ancien patron des renseignements de 2013 à 2017, également mis en examen pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique. Alors que le livre du prince Harry doit paraître dans cinq jours, ses premiers extraits retentissants, fracassants, même publiés ce matin dans le quotidien britannique Le Guardian. Il accuse son frère William de l'avoir jeté au sol en 2019 au cours d'une dispute et d'avoir traité son épouse Meghan de femme difficile Difficile et impoli. Précision à retrouver dans le journal de 6h. C'est fracassant. Je
2: sûr. <rire> RTL 5h32. Il s'apprête à rejoindre le ministère de la Santé. Cet après-midi, les médecins libéraux manifestent à Paris.
27: La profession a renouvelé cette semaine son appel à la grève. Elle réclame notamment un doublement du prix de la consultation pour le faire passer à 50 euros. Et beaucoup feront le déplacement pour faire entendre leur colère. Comme le docteur Olivier Blain, il est médecin à Craponne. C'est près de Lyon. Reportage Frédéric Perruche.
14: À l'entrée du cabinet, une affichette en grève, une première pour Olivier Blain,
24: jeune médecin de 37 ans. J'aime mon métier, mais les conditions de travail deviennent difficiles. On aimerait effectuer le métier de façon plus humaine. Une frustration parce qu'on n'effectue pas la médecine qu'on aimerait effectuer avec les moyens et le temps nécessaires pour la faire. Le docteur Blain
14: travaille 50 à 60 heures par semaine, mais les revenus ne sont pas à la hauteur de l'engagement, de la difficulté et des responsabilités du métier.
24: Alors Sur une consultation à 25 euros, il nous reste environ une dizaine d'euros dans notre poche. Nous on a fait des calculs on s'est rendu compte que notre taux horaire était à peu près à 18 euros de l'heure, peu au vu de nos études nos responsabilités, de la difficulté de notre métier Alors
14: pour lui et ses confrères, la consultation à 50 euros permettrait un salaire plus adapté
24: mais surtout une médecine de meilleure qualité. Nous avons besoin de revaloriser la consultation pour pouvoir embaucher, pour pouvoir avoir des assistants, avoir plus de temps médical et réduire l'administratif qui nous prend beaucoup trop de temps dans notre pratique Et à 13h, le jeune médecin participera à sa première Première manifestation, place du Panthéon à Paris.
27: Frédéric Perruche pour euh, RTL. est dans le contexte de saturation des services d'urgence cette fois, le deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière FO Santé appelle à la grève illimitée dès mardi prochain.
2: Et demain, Emmanuel Macron va justement présenter ses vœux aux professionnels de santé dans les l'Essonne. Avant cela, le président sera avec euh, des représentants des boulangers ce matin. Et
27: pour la traditionnelle galette de l'épiphanie à l'Élysée en fin d'après-midi, les représentants des restaurateurs seront eux reçus au ministère de l'économie. Il réclame également des aides pour payer leurs leur d'énergie face à la flambée des tarifs. C'est une première. La France va livrer des chars de combat légers à l'Ukraine. La promesse d'Emmanuel Macron à son homologue, Volodymyr Zelensky, le nombre de chars et les délais de livraison
2: seront bientôt connus. Le dernier adieu à Benoît XVI ce matin.
27: Les obsèques du pape émérite se tiendront à 9h30 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome. Cérémonie décrite comme sobre par le Vatican et qui sera célébrée par le pape François. Des milliers de personnes attendues et notamment Monseigneur Vincent Jordi pour représenter la conférence des évêques de France. Il répond à Marie Guerrier.
11: Là, évidemment, ce qui est tout à fait nouveau et unique, c'est que c'est le pape, en exercice, qui préside les funérailles de son prédécesseur. Je serai tout simplement là à prier au milieu de mes frères, de mes sœurs, pour rendre grâce à Dieu, d'abord pour ce qu'a été Benoît XVI, baptisé, qui a eu un appel et une vocation particulière d'être le souverain pontife, de conduire l'ensemble de l'Église dans une période assez compliquée de l'histoire. C'était un homme doux et humble. Moi, je l'avais connu aussi, évidemment, d'abord, pas directement, mais comme théologien en lisant ses ouvrages. C'est lui qui m'a nommé à mon premier poste comme évêque auxiliaire de Strasbourg. Et j'avais eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui et j'avais retrouvé chez lui cet homme très attentif avec une foi extrêmement profonde. C'était d'abord un grand spirituel.
27: Gérald de Darmanin, le ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, représentera également la France à Rome ce matin. Les États membres de l'UE vivement encouragés à imposer des tests anti-Covid négatifs aux voyageurs venant de Chine. Résultat d'un accord trouvé hier, Réunion où d'autres recommandations ont été trouvées comme des tests aléatoires à l'arrivée le port du ou encore le, le port du masque hein, recommandé pour euh, les voyageurs La pagaille toujours ce matin à la chambre des représentants aux états unis aucun speaker, le président de la chambre basse n'a été élu après une deuxième journée de débat c'est du jamais vu en, en 100 ans des dissensions chez les républicains empêchent toujours le favori Kevin McCarthy d'accéder
2: au perchoir RTL 5h36 vous nous écoutez peut-être en attendant le métro, on en a beaucoup parlé les transports parisiens perturbés hein, ces dernières semaines
27: et en cause notamment un manque de conducteurs, la ATP a donc lancé une grande campagne de recrutement de plusieurs centaines de personnes en doublant le nombre de sessions de formation très très exigeantes. Un seul centre existe pour apprendre le métier, il est à Paris et vous avez pu vous y rendre pour RTL Arnaud Touche.
2: Dans cette salle un peu particulière, sept conducteurs stagiaires sont devant des écrans, les mains accrochées aux manettes, tous sous le contrôle de Pascal Mancel, le formateur.
26: On a dix postes qui représentent une cabine de conduite allégée, on va dire. On retrouve tous les outils qui nous permettent de conduire un métro. C'est exactement comme s'ils conduisent un métro.
2: Parmi les nouvelles recrues, Émilie Godet, 38 ans, elle était comptable dans la grande distribution il y a peu. Bah, j'ai une collègue qui était puricultrice. Et comme pour beaucoup ici, c'est une reconversion. Bah, c'est un métier qui m'a toujours plu. J'ai jamais franchi le cap en fait. Et puis bah, au vu de mon âge, je me suis dit, si j'ai un changement de métier à faire, c'est maintenant ou jamais. Vous avez postulé quand, vous vous souvenez Fin août et je suis rentré en formation le 7 novembre. Et là, vous, vous espérez être en ligne en réalité, euh, à partir de quand D'ici début février. Ludovic Ablin est responsable du centre et il propose désormais des
11: formations, même la nuit. Nous devons euh, réembaucher un certain nombre de conducteurs et nous devons effectivement nous euh, préparer aux euh, événements sportifs majeurs. donc La Coupe du monde de rugby qui aura lieu à l'automne prochain et les Jeux olympiques à l'été 2024. La
2: régie compte bien embaucher au moins 400 conducteurs cette année, avec pour objectif de les garder dans l'entreprise
14: pour longtemps.
27: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. Amazon va bien supprimer un peu plus de 18 000 emplois dans le monde, y compris en Europe. Le géant du commerce en ligne prévoyait initialement 10 000 postes en moins sur les un peu plus d'un million cinq du groupe. On ne sait pas encore quels pays sont concernés.
2: RTL 5h38, je vous pose une question en ski alpin. Qui a posé un lapin au Mondial féminin de Zagreb en Croatie
27: Je crois que c'est la neige, Jérôme. Oui, enfin, absolument. En, en partie, parce qu'à cause de la douce et des 10 degrés, Marina nous en parle hein, depuis ouais. le début de la semaine. Les pistes sont difficilement praticables. Hier, les skieuses n'ont pas pu, par exemple, s'échauffer sur le terrain. Et le redout devrait encore continuer. Compliqué donc, surtout pour les athlètes partantes avec un dossard élevé. Comme l'explique Isabelle Langer Lionel Pellissier, le chef de l'équipe de France Féminine.
11: Au-delà du manque de neige, c'est surtout qu'avec ce, ce temps très chaud, c'est de la neige un peu morte qui ne réagit pas. Donc, c'est une piste qui se dégrade très vite.
28: Et ça peut être dangereux pour les skieuses
11: Effectivement, ça peut être un peu plus dangereux parce que ça fait des, des trous. quoi, Et c'est très frustrant, surtout pour les, les jeunes. Là, Nos quatre filles qui partaient à après le dossard 40, qui sont plutôt en bonne forme et qui, qui ont le niveau, je pense, pour rentrer dans les 30. Mais là, elles ont clairement aucune chance. quoi.
28: C'est la première saison que c'est aussi catastrophique Franchement,
11: euh, oui. Moi, je trouve ça fait longtemps que je suis dans le, dans le métier. C'est c'est la première saison où il y a autant de chaud à la suite quoi. Il y a eu déjà des saisons sans neige où, où c'est difficile où il n'y a que de la neige de culture ou des choses comme ça mais là avec des chaleurs pareilles qui durent depuis le 20 décembre surtout c'est général un peu dans toute l'Europe centrale il fait ce temps-là. Des fois on a un pays il fait chaud on va s'entraîner ailleurs ou quoi mais là c'est général hein. tout le monde a les mêmes galères donc ça c'est c'est, c'est oui, c'est une des premières fois que je vois ça, c'est sûr.
27: Et le slalom de Zagreb, remporté hier par Michaela Schifrin, 81e succès en Coupe du Monde pour l'Américaine, ce qui la place à une victoire du record féminin de sa compatriote, la désormais retraitée Lynn Sevon. Elle aura l'occasion de l'égaler aujourd'hui chez les hommes, cette fois troisième place au, au Mondial en Allemagne pour le français Clément Noël, son premier podium de la saison, épreuve du slalom, qui était remporté par le Norvégien Henrik Kristoffersen.
2: Merci beaucoup, Hortense Scrippin. À tout à l'heure, c'était très Donc Pas de neige à Zagreb ou très ah ben peu de... Non. Très peu de neige et une grande douceur aussi chez nous, en hein, Ah,
3: ben oui, et puis les auditeurs le remarquent que nous en voyant leur, leur température. Il y a Emmanuel, par exemple, qui est à Angoulin c'est en Charente-Maritime, 11 degrés. Elle nous dit que c'est hallucinant pour un 5 janvier. Mais oui, oui, ce matin, sur la moitié nord, on est entre 10 et 12 degrés. Donc c'est 7 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison 1 hein, ce matin. C'est extrêmement doux. C'est un petit peu plus frais en allant vers le sud où le ciel est un peu plus dégagé. Cet après-midi, douceur pour tous. Tout le monde, 10 à Aurillac, 11 à Besançon pas du tout de gelée dans l'après-midi. 12 à Lille, 12 à Lyon, à Clermont-Ferrand, 13 à Brest, Nevers et Strasbourg. Vous aurez 14 à Paris, 14 au Mans, à Nantes, 15 à Rennes, à Biarritz, à Cognac, 16 à Bordeaux, 18 à Marseille et 19 à Perpignan. Du côté du ciel, alors on a toujours ce temps assez gris sur le pays et notamment sur les 4 5 e du pays avec des averses de temps à autre. Là c'est sur le nord-est, Franche-Comté, Nord-Auvergne qu'on a le plus d'averses. Cet après-midi on gardera ce ciel nuageux avec des petites averses de temps à autre. Et il y a juste le tiers qui aura un temps sec. Alors quand même nuageux sur les côtes corse et la côte d'Azur mais du nord de Paca au sud de Rhône-Alpes au Languedoc-Roussillon, département pyrénéen et dans l'après-midi aussi ça ira mieux sur le sud de la Garonne. C'est un peu plus agréable avec du soleil.
2: Merci beaucoup Marina. On va aux Etats-Unis, il est 5h41.
3: RTL Autour
9: du Monde
2: Aux Etats-Unis, où le meurtre euh, au mois de novembre de quatre étudiants avait bouleversé le pays, un suspect a été arrêté et devrait être inculpé pour meurtre. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. C'est le profil du suspect qui interpelle Lionel. Il est tout juste euh, diplômé en criminologie
21: oui c'était au mois de mai dernier en toge noir et chapeau carré Brian Coburger, Brian grand brun, le visage impassible reçoit son diplôme de l'université de l'état de Washington section criminologie et justice pénale Six mois plus tard, à une quinzaine de kilomètres dans l'état voisin de l'Idaho, trois jeunes filles et un garçon tous entre 20 et 21 ans sont retrouvés poignardés à mort dans leur résidence les forces de l'ordre tentent de rassurer Amen. la population so
25: we, at that time,
21: on pense à l'heure actuelle qu'il n'y a pas de danger dit le chef de la police, notre objectif et de protéger cette communauté. Community. Seul indice, une Hyundai blanche aperçue près de la scène de crime. Or, un mois après les meurtres, Brian Koberger est arrêté au volant d'une Hyundai blanche pour conduite dangereuse. Son père à ses côtés. Ils vont en Pennsylvanie, leur état natal, 4000 km de route. Et vous avez peur de l'avion, leur dit l'agent avant de les laisser partir. En fait, le suspect est surveillé par une autre équipe d'enquêteurs et sera arrêté en Pennsylvanie.
2: Et est-ce qu'on sait déjà si le suspect, expert en criminologie donc, aurait un mobile
21: alors, pas de lien établi avec les victimes et des experts se demandent s'ils n'auraient pas voulu tester ces théories. En effet, sur un forum de discussion, un certain Brian Koberger, se présentant comme chercheur, parlait d'une étude pour comprendre le rôle des émotions lors d'un crime. C'était un mois avant que les quatre étudiantes soient tuées. Mais l'expert en criminologie a peut-être commis des erreurs. Les enquêteurs l'auraient confondu grâce à des traces ADN.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron aux états unis pour RTL. Vous êtes nombreux par SMS ce matin et sur la page Facebook à ne pas comprendre la demande de revalorisation des consultations demandées par certains médecins revalorisation à 50 euros vous êtes nombreux à dire que c'est, c'est très cher ah ben justement on va en parler avec un, un médecin au 32 10.
5: RTL pour décrypter l'info
2: 7h30,
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Jeudi 5 janvier à retenir notamment dans l'actualité ce matin en Grande-Bretagne les premières fuites sur le livre du prince Harry qui met à mal la famille royale dans son livre intitulé Le suppléant qui doit apparaître mardi prochain Harry dit avoir été attaqué physiquement par son frère William. Une violente dispute qui aurait eu lieu en 2019, selon les informations des Guardian. Nous reviendrons sur ces révélations dans le journal de 6 heures Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va présenté son plan d'action aujourd'hui. Selon les informations de RTL, parmi les mesures annoncées, Éric Dupond-Moretti entend diviser par deux les délais d'attente devant la justice civile. Divorce, contentieux, contentieux salariés, employeur notamment. Ces affaires représentent 60% de l'activité judiciaire. Ce matin, le pape François célébrera les obsèques de son prédécesseur Benoît XVI. La cérémonie débutera à 9h30 sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre à Rome, où des milliers de fidèles sont attendus, comme Cynthia qui travaille dans la capitale italienne.
19: C'est mon devoir de venir parce qu'il y a des gens qui auraient aimé être là, qui ne peuvent pas. Je sais que le pape
3: Benoît continuera à veiller sur nous. Il nous guidera et je prie pour qu'il continue à donner de la force au pape François.
2: Et nous reviendrons sur les obsèques du pape Benoît XVI en longueur dans RTL événement à 7h15.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210.
5: 50 centimes la minute.
2: C'est assez rare de voir des médecins faire grève, donc fermer leur cabinet et encore plus manifester. C'est ce qu'ils vont faire cet après-midi à Paris. Et nous en parlons au 3210. On a
3: justement avec un docteur qui va manifester. Docteur Alban Thirion, médecin généraliste à Troyes dans l'Aube. Bonjour
2: Bonjour Hello. et merci d'être avec nous ce matin sur euh, RTL. Pourquoi vous, vous faites la démarche de, de venir manifester à Paris aujourd'hui
8: Alors c'est un cri de désespoir euh, qui euh, touche euh, l'ensemble de la profession. Euh, c'est quelque chose qui couvre depuis longtemps et euh, les réseaux sociaux ont euh, mis euh, euh, en évidence euh, cette souffrance généralisée de la profession mais aussi bien des médecins de ville que des hôpitaux. Euh, sauf que bon, la médecine de ville était beaucoup plus euh, tue et silencieuse euh, jusque-là. Mmh. Et ça fait des, des, des années et des années que les, les signaux d'alarme sont tirés de la part des médecins, des syndicats, des universités, de l'ordre des médecins auprès de nos dirigeants successifs pour leur dire « attention, on va dans le mur ». Notamment au niveau de la démographie médicale, Euh, c'est quelque chose qui a commencé à être euh, mal géré depuis la fin des années 70. Et ça fait des. Moi, ça fait 30 ans que j'ai commencé médecine et que euh, tous les ans, euh, les universités et l'Ordre des médecins alertent les gouvernements pour augmenter l'unerus clausus.
2: Alors, la consultation à 25 euros, aujourd'hui, concrètement, vous dites que ce n'est pas suffisant?
8: Oui, ça fait longtemps que euh, on constate qu'il y a un décrochage euh, du financement de la médecine de ville euh, par rapport euh, notamment aux autres pays européens. Et euh, on voit les cabinets médicaux qui euh, doivent se séparer euh, année après année, notamment de leur secrétariat physique. Oui. Et, euh, et on ne peut plus, là de plus, euh, il y a une énorme inflation depuis euh, quelques années. Enfin, de, depuis l'année dernière notamment. Mais euh, le financement des cabinets de médecine de ville est vraiment euh, devenu trop euh, enfin, insuffisant.
2: Donc vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas euh, embaucher de secrétaire médical
8: Alors, Un médecin qui exerce seul, ce n'est pas possible. Mmh. Et les médecins qui exercent en groupe euh, ont de plus en plus de mal à maintenir ce, ce service-là. Donc ça veut dire euh, qu'il faut
2: je... faire toute la paperasse vous-même
8: Oui, oui, oui. oui. Euh, il, y a quelques années, euh, voilà, il y a quelques années, les, nos secrétaires physiques nous, nous avançaient bien dans pas mal de tâches. Ils mmh. nous permettaient aussi de passer
2: des coups de mais, fil. Mais euh, euh, à, 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 docteur Alban, <rire> mais euh, oui. pourquoi demander 50 euros Pourquoi passer de 25 à 50 euros C'est Alors, ça que beaucoup de, d'auditeurs ne comprennent pas.
8: Voilà. Et nous, ce qu'on ne comprend pas c'est qu'on soit euh, rémunéré aussi bas depuis aussi longtemps. C'est plutôt comme ça qu'il mmh. faut voir les choses. Et en fait, le, pour fixer un tarif, on s'est juste basé sur la moyenne européenne, ni plus ni moins.
4: Mais après, vous auriez pu aussi euh, augmenter par palier. Euh, si vous aviez dit peut-être 30 ou 35 euros, ce serait peut-être mieux passé déjà au départ.
8: Ça fait des années... Enfin, comment dire... À chaque nouvelle convention... Euh, qui est décidé par euh, les syndicats, euh, ce sont des discussions euh, 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 souvent euh, de couloir et ça se termine par une signature d'une convention et qui bien souvent ne satisfait pas grand monde. Mais c'est comme ça.
2: Alors vous avez fait grève hein, la semaine dernière c'est, c'est, c'est un geste fort pour un médecin de, de, de fermer son cabinet. C'est-à-dire que là, non seulement vous dites je suis pas assez payé, mais en plus vous volontairement vous, vous privez de, d'un revenu puisque vous fermez votre cabinet. Vous l'avez fermé quoi, plusieurs jours, toute la semaine
8: euh, Alors, on est dans le grand est. Je regardais les chiffres hier de l'activité. Mmh. On est à environ 50% à avoir fermé nos cabinets. Mmh. Alors, au-delà du problème du revenu ne rentre pas pour payer les charges, c'est surtout que ça nous coûte moralement euh, de ne pas assurer notre service oui. auprès des malades, surtout dans des périodes de fortes tension
4: ben, Il y a une, une triple épidémie en ce moment, il y a la grippe, il y a le Covid, il y a la bronchiolite, oui. il y a, tout le monde était malade à Noël, c'est quand même compliqué de fermer en cette période.
8: Oui, mais en fait, pour nous, dans notre exercice, c'est compliqué toute l'année. Il n'y a, a plus de période d'accalmie, tellement on est peu nombreux sur le terrain. Euh, et voilà.
2: on, 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 quelques messages des, des réseaux sociaux euh, guillemets, qui peuvent d'ailleurs peut-être faire réagir Alban
4: oui, alors on a beaucoup de personnes qui disent qu'augmenter la consultation c'est compliqué Laetitia par SMS dit qu'elle n'a pas les moyens de payer 50 euros pour une consultation, pareil un autre SMS qui dit augmenter de 100% les consultations c'est manquer de respect à ceux qui gagnent le SMIC et qui ne, ne se plaignent pas, je comprends qu'on puisse augmenter mais c'est abusé pas mal de personnes parlent des consultations trop courtes, disent que voilà maintenant on fait plus les médecins ne font plus de garde, ils ne travaillent plus samedi après-midi les horaires sont restreints et en plus ils gardent les patients très peu de temps, Elisabeth elle, elle elle a eu un, un geste assez chouette elle, elle a décidé que les chocolats reçus par Ertel Elle les offrirait à son médecin Donc ah. là c'est plutôt la partie positive mmh. Et Jacques rappelle qu'il y a aussi les impôts et les charges que vous devez payer Vous les médecins Donc effectivement vous êtes moins payé que ce qu'on croit en réalité
2: Un dernier mot Alban sur vos horaires Vous commencez à quelle heure, vous finissez à quelle heure
8: Donc euh, bon, j'arrive au cabinet en général vers 8h Le oui. temps de faire déjà quelques papiers mmh. J'attaque les consultations à 8h30 Et c'est du non-stop jusqu'à 19h, 19h30 oui. Donc, effectivement, Alors, ce sont des inter... journées chargées.
2: Vous, vous préservez ah. vos week-ends quand même Vous arrivez à,
8: à vous reposer Oui. Donc, oui. Euh, oui. le week-end, oui, c'est, je me mets en off. Parce que ça me fait déjà des semaines de 55 heures. Oui. Euh, concernant les gardes, euh, c'est... C'est faux. 95% du territoire, les médecins font des gardes. Les 5% où il n'y a pas de garde, ce sont des dérogations validées par l'Ordre des médecins et les ARS parce que la démographie médicale locale ne permet plus d'assurer ce service. Mmh. Les consultations sont courtes parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mmh. Et euh, voilà, c'est aussi pour créer un choc de de un choc de, d'attractivité,
7: d'attractivité.
8: Mmh. Alors, on veut ouais. faire installer les jeunes médecins pour euh, essayer de résoudre en partie le problème.
2: Bon, on suivra les, les suites de cette euh, grève et de cette manifestation, surtout aujourd'hui à Paris, puisque des représentants du, euh, du collectif seront reçus par le ministre de la Santé. Visiblement, sur l'augmentation euh, des consultations, ça devrait avancer. Hein. C'est ce qu'a l'air de dire le directeur général de la Caisse d'assurance maladie. Donc, euh, on va suivre ça. Peut-être pas 50 euros, mais enfin, euh, visiblement, le tarif de la consultation devrait être augmenter. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. On suivra oui.
8: tout ça. Ce qui se murmure, c'est de passer à 27 ou 28 euros. Oui, ouais, c'est pas euh, énorme.
2: On est bon. loin. Très, très loin des 50, effectivement. Merci beaucoup, Alban. Bonne journée et bon courage. Merci. Merci Bonne à journée. RTL Matin avec Jérôme Florin. Bonjour Aline Perraudin.
17: Bonjour.
2: Alors j'avoue que je ne connaissais pas le mot dont vous allez nous parler ce matin l'hyperphagie.
17: Eh ben oui, ça consiste à manger trop sans pouvoir se contrôler, mais évidemment de façon récurrente et on va voir comment s'en libérer.
10: Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous, Aline, alors ce matin vous nous parlez d'un trouble alimentaire assez courant, paraît-il l'hyperphagie? D'abord dites-nous de, de quoi il s'agit exactement parce qu'on n'est pas sûr de bien connaître tous le terme. Hein.
17: Eh bien, l'hyperphagie, ça consiste à engloutir de grosses quantités de nourriture, hein, que ce soit pendant ou en dehors des repas. Ça peut arriver à tout le monde, hein, mais lorsque cela se répète de façon incontrôlable, cela devient pathologique et entraîne un surpoids. C'est un trouble dont on parle assez peu, alors qu'il est assez fréquent. Cela concerne quand même près de 4% de la population et touche presque autant les hommes que les femmes.
2: Donc c'est pas simplement être bon vivant et avoir du mal à s'arrêter de
7: manger
17: Non, quand on est hyperphagique, on mange bien au-delà de sa faim et on ne peut pas s'empêcher de manger et ça c'est pas agréable c'est assez proche de la boulimie hein. d'ailleurs on parle d'hyperphagie boulimique sauf qu'il n'y a jamais de comportement compensatoire pour prévenir la perte de poids comme le fait de se faire vomir après ou de prendre des laxatifs mmh. ce qui peut arriver dans le cas de la boulimie d'accord dans ce
3: cas on mange dans le but de se réconforter quoi. voilà ouais. et euh,
17: ces excès alimentaires ils peuvent survenir hein, pour calmer des tensions émotionnelles une angoisse pour remplir un vide psychologique, l'hyperphagie s'accompagne souvent d'anxiété et de dépression alors, comme les personnes atteintes d'hyperphagie ont le sentiment d'être incapables de se contrôler, hein, elles ressentent souvent une grande souffrance, de la honte et mmh. de la culpabilité. C'est l'une des raisons pour laquelle elles n'osent pas consulter. Pourtant, il ne s'agit pas du tout d'un manque de volonté, mais bien d'un trouble mental, reconnu depuis 2013 par l'Association américaine de psychiatrie.
2: Et c'est un trouble difficile à soigner
17: Alors oui, hein, le chemin de la guérison, ça peut, il peut être long parce que le fait de chercher du réconfort dans l'alimentation, ben, ça peut se mettre en place très tôt dans l'enfance. Hein, l'hyperphagie comme d'ailleurs d'autres troubles alimentaires peuvent se transmettre de génération en génération, m'a expliqué Isabelle Siak, psychologue spécialisée dans les troubles alimentaires. Le trouble pouvant être ancien, il faut travailler dans le temps pour que la personne déconstruise certaines croyances alimentaires, s'habitue à se réconforter différemment. On peut aussi intervenir sur les circonstances qui favorisent les prises alimentaires.
3: Oui, mais on ne
17: s'agit pas de faire un régime non plus. Alors, pas du tout, hein, parce que le régime, c'est jamais la solution. Ouais. Parce que l'hyperphagie, bah, c'est un trouble psychologique, c'est penser à l'alimentation tout le temps. Tout est prétexte à manger, c'est quelque chose qui vous obsède, comme une addiction. Alors dire à une personne hyperphagique qu'elle doit manger moins et bouger ouais. plus, bah, ça n'a pas de sens. Même si les personnes hyperphagiques sont en surpoids, les restrictions ne traitent pas le problème. Au contraire, hein, ça favorise la perte de contrôle. Ce qu'il faut, c'est rétablir une relation saine avec la nourriture.
11: Alors
2: qui consulter pour se faire aider Alors,
17: alors, un médecin, diététicien ou un psychologue formé aux troubles du comportement alimentaire, cependant l'accès à ces professionnels peu nombreux dans certaines régions et le coût des consultations hein, sont des obstacles à une bonne prise en charge. Il y a pourtant un grand besoin de parler de l'hyperphagie, enfin, de déstigmatiser ce trouble alimentaire, encore trop souvent caché et ouais. mal compris.
2: Merci beaucoup Aline Perraudin. À lundi.
17: À lundi. Tous vos rendez-vous préférés sont à
9: réécouter sur rtl.fr.
2: RTL,
1: l'œil de Philippe
2: Cavrévi. Notre pause sourire avec Philippe chaque jour juste avant 8h. Hier, il était face à Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
19: Elle n'est pas simple hein, pour les syndicats cette période de, de l'année. Et Laurent Berger et Philippe Martinez sont un peu nos... Dans no, « Batman et Robin », dans les manifs, vous allez souvent être aux côtés de, de Philou Martinez, le magnum ségetiste. Magnum, le détective privé, hein, pas l'esquimau. Les Personne n'a envie de lécher Philippe Martinez. Le, l'enfoncer euh, sur un bâton éventuellement, ça doit démanger Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron. Euh, mais le lécher Philippe Martinez, non, je ne crois pas.
23: Bon, écoutez, alors, on a souvent accueilli Laurent Berger RTL.
19: Oui car hormis François Langlette, on aime les syndicats ici. Comme dans toutes les entreprises, il y a vos tracts accrochés sur le tableau en liège, près de la machine à café, à côté des petites annonces pour vendre une caravane ou un barbecue. Un barbecue à merguez portatif spécial manif. Alors, j'ai remarqué que notre PDG, Régis Savayanas euh, s'écarte du mur dès qu'il passe devant les tracts. C'est comme, comme l'ail pour les vampires. Ça... Notre Régis, il est un peu de droite oui. mais il est élégant avec le prolétariat comme notre grand PDG Nicolas de Taverneau euh, qui vient en hélico mais toujours vitre teintée par pudeur par pudeur par rapport au prolétariat et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas est tout le temps décoiffé, c'est à cause de l'épale des de l'hélico, il est bien coiffé dans l'hélico puis après il sort il y a une dernière chronique, il est là
2: euh philippe en direct. Chaque jour, juste avant le journal de 8h. Il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, Marina, ouais. c'est ma question, parce qu'il y a comme 4 5
15: du pays euh, ouais. sous la grisade.
3: Hein. Ouais. Il, il y a une petite zone, toute petite, ah. au sud évidemment, hein, pas de surprise, où il y a un ciel dégagé, c'est le cas à Saint-Etienne, Tiens, le ciel est clair et dégagé, c'est ce que nous dit Martine par SMS, pour envoyer son SMS, elle a écrit matin, et elle a écrit son message, et envoyé ça au 64 935 centimes, le SMS. Alors ce ciel clair, on le rend gros des départements pyrénéens, au Languedoc-Roussillon, en allant vers Rhône-Alpes, bon, à part l'extrême nord des Alpes où il y a quand même des averses, et vers le Lyonnais. Donc au sud de Rhône-Alpes, jusqu'au nord de Paca, ce sera assez ensoleillé. Puis y avoir quelques brumes et brouillards, mais ça va se dissiper. Sur la côte d'Azur et les côtes corse, là on a quelques passages nuageux, mais ça restera sec. Donc voilà pour le temps sec avec un peu de soleil, il y aura du vent aussi, mais et sera les tramontagnes. Pour les autres régions, donc vous l'avez compris, les 4-5e nord du pays, c'est nuageux, ça le restera avec de temps à autre des averses. Là en ce moment on a des averses surtout, donc je vous le disais vraiment le nord des Alpes plutôt la Haute-Savoie, le Lyonnais, quelques averses aussi vers la Franche-Comté, l'Alsace, quelques gouttes vers la Lorraine, le centre Val-de-Loire. On va garder de façon ce ciel avec euh, des nuages et des averses. Pour le vent il y en aura vers les côtes de la Manche. Rafale à 50-60 km par heure puis Vous allez le comprendre en sortant ce matin Les températures sont encore en hausse ce matin On est bien bien au-dessus des moyennes de saison Sauf là où le ciel est clair, où c'est un peu plus frais Donc sur l'extrême sud Et cet après-midi, eh bien, on ira jusqu'à 19 à Perpignan Il fera 18 à Marseille, 16 à Bordeaux 14 à Paris, à Caen et à Nantes 13 à Brest, à Reims, à Strasbourg et à Nevers 12 à Lille et à Lyon Et 10 à Aurillac
2: Merci beaucoup Marina, jeudi 5 janvier Vous écoutez RTL, il est 6h Jérôme Florin RTL Matin. Le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
29: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a une
2: ce matin, une bagarre entre les princes William
29: et Harry. Oui, c'est Harry qui l'affirme dans ses mémoires selon un extrait en tout cas publié par le Guardian. Il dit que son frère l'a jeté par terre en 2019 après une dispute au sujet de Meghan, qu'il est tombé sur la gamelle du chien se blessant légèrement dans le dos. On passe un cap dans les règlements de compte à Buckingham et on vous donne tous les détails dans un instant. À la une également des lampadaires qui s'allument dans la rue seulement en cas de danger vos clignotants qui se projettent sur la chaussée, ce sont des innovations françaises qui sont à l'honneur à Las Vegas pour le plus grand salon des nouvelles technologies les funérailles de Benoît XVI on est à Rome dans un instant avec Marie Guerrier Philippe Martinez, le patron de la CGT qui rend lui un hommage ironique à Elisabeth Borne qui réussit l'exploit selon lui d'unifier les syndicats contre la réforme des retraites. Et puis les bonnes résolutions de l'année, c'est notre série 7 jours 7 reportages c'est la plus simple et la plus compliquée à la fois ce matin. Profitez de la RTL Matin. Et on commence donc par ce nouvel épisode sur les tensions au sein de la famille royale britannique entre le prince Harry, sa femme Meghan et le reste du clan. Le cadet de la famille s'apprête à sortir ses mémoires le 10 janvier qui s'appelle Le Suppléant. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Et le journal Le Guardian a obtenu un extrait du livre dans lequel Harry parle d'une bagarre assez violente entre les deux frères. Oui, une dispute dont le point de départ serait des remarques du prince William envers Meghan, la femme du
18: prince Harry. William l'aurait qualifié d'impoli et de difficile. De là, une altercation aurait éclaté entre les deux hommes, au sein même de la demeure londonienne du prince Harry. Des
2: insultes. Puis soudainement, Harry raconte « William m'a attrapé par le col déchirant mon collier. Il me fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant. » Dans ce même livre, le Guardian évoque des blessures, notamment des bleus et des éraflures sur le dos du prince Harry suite à cet épisode. Il faut se rappeler que quelques mois juste après cette altercation en 2020 Harry et son épouse vont quitter la monarchie. Alors selon le Guardian le livre du prince Harry contient d'autres
29: bombes et tout cela ne devrait pas faciliter le couronnement de Charles III prévu en mai prochain. Oui c'est une dispute qui selon Harry a eu lieu en 2019 merci beaucoup Valentin Boisset Les funérailles de Benoît XVI seront célébrées ce matin à 9h30 Et c'est son successeur François qui célébrera la cérémonie sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome devant des délégations officielles, des têtes couronnées également et puis des dizaines de milliers de fidèles anonymes marie guerrier
17: oui, comme cette famille franco-belge qui avait planifié les vacances à Rome sans imaginer une seconde les événements qui allaient se produire pour Jacqueline assister aux obsèques. Un cadeau extraordinaire.
22: C'est un pape qui va célébrer les funérailles d'un pape. C'est pas dans la norme classique. Quoi. C'est extraordinaire de pouvoir vivre cet événement. Son fils sourit. On a beaucoup de
15: chance et qu'on a réservé un hôtel avec vue sur le Vatican aux premières loges.
17: Cynthia, elle, sera tout à l'heure dans la foule. Elle tient un magasin tout près de la place Saint-Pierre.
19: It will be my to C'est mon devoir, devoir de venir
27: parce qu'il y a des
3: qui auraient aimé être là, qui ne peuvent pas. Comme moi, je suis ici, je dois saisir cette opportunité. Je sais que le pape Benoît continuera à veiller sur nous. Il nous guidera et je prie pour qu'il continue à donner de la force au pape François.
19: Benoît
17: XVI a demandé une cérémonie d'obsèque sobre, simple et solennelle. L'une des prières lues à son intention sera en allemand, sa langue natale. Le pape François aspergera le cercueil d'eau bénite et la fumée de l'encens montera vers le ciel dont le cœur entamera le Magnificat. Benoît XVI sera transporté à l'intérieur de la basilique pour être inhumé dans la crypte.
29: Voilà, les funérailles de Benoît XVI, on vous retrouve en longueur dans RTL Événement à 7h15 avec Amandine Bego et Yves Calvi. A noter que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes, représentera la France. Paris va accentuer son aide militaire à l'Ukraine. Emmanuel Macron a promis à son homologue Zelensky de lui livrer des chars de combat allégés de conception occidentale, ce qui serait une première. Jusqu'à maintenant, les alliés européens avaient fourni des chars d'inspiration soviétique. Et par exemple, l'Allemagne refuse jusqu'à maintenant de livrer des chars issus de ces technologies nationales. Et puis l'impasse toujours aux états unis à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Les Républicains se déchirent sur la nomination de leur président. Il n'y a toujours pas d'accord à cause d'élus très à droite, trumpistes à la base, qui juge le favori McCarthy trop centriste. Même Donald Trump leur demande de rentrer dans le rang, mais sans parvenir pour le moment à les convaincre.
2: En France, Elisabeth Borne a terminé de consulter les syndicats sur la réforme des retraites, mais
29: toujours avec le même résultat. Oui, hier c'est le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui était reçu sans surprise, il a redit son opposition à, à tout report de l'âge légal, que ce soit 64 ou 65 ans.
20: Je pense que le président de la République plane au-dessus de leur tête, veut une réforme dogmatique qu'il a, qu'il a décidé de faire, sans tenir compte de l'avis des syndicats, avis unanime des syndicats. Et donc, évidemment, on a terminé notre entretien sur ce qui allait se passer. Je ne lui ai pas caché que... mais euh, elle devait, elle s'en doutait qu'il y allait avoir des mobilisations importantes dès ce mois de janvier. Avec un peu d'humour, j'ai dit à la Première Ministre qu'elle avait réalisé un exploit ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unis contre une réforme. Peut-être que c'est ça le message du président de la République de dire j'écoute et euh, je rassemble autour de moi. Ben Là, il a rassemblé contre lui.
29: Philippe Martinez, le leader de la CGT, Elisabeth Borne, vous le savez, fera les annonces mardi prochain. Les Français sont plus responsables que certains responsables syndicaux. Voilà ce que dit ce matin dans le journal Le Parisien, le ministre du Travail Olivier Dussopt. Et puis sur le dossier, les forces de la NUPES se voient ce matin, pour parler de leur façon de se mobiliser, l'idée de meeting commun est évoquée, mais il y a plus de réticence, d'après les informations RTL, à organiser des manifestations groupées entre le PS, la France Insoumise et Europe, Écologie, Les Verts. Des médecins libéraux vont manifester cet après-midi à Paris entre le Panthéon et le ministère de la Santé, où François Braun normalement doit les recevoir. C'est la suite du mouvement de grève entamé au lendemain de Noël par ces médecins mobilisés qui réclament que la consultation passe de 25 à 50 euros, estimant qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en mesure de faire leur métier de soignant correctement, accaparés par les tâches administratives. Et puis aujourd'hui, c'est aussi le ministre de la Justice qui est attendu au tournant. Là encore, pour répondre à des magistrats, des greffiers, des avocats qui ont manifesté en, en novembre dernier, Éric dupont moretti va dévoiler les mesures qu'il ordonne, suite aux états généraux et qui avaient parlé d'état de, d'élabrement avancé de la justice. Le ministre entend notamment diviser par deux les délais devant la justice civile, la justice du quotidien, qui gère par exemple les conflits entre les personnes entre les voisins ou au sein de la famille.
2: RTL 6 h 7 c'est le plus grand salon
29: de la technologie et de l'électronique au monde et il s'ouvre aujourd'hui à Las Vegas, aux états unis Un salon où le monde automobile est de plus en plus présent. On y découvre à quoi ressembleront les voitures de demain, de plus en plus connectées pour renforcer notamment la sécurité, Christophe Bourreau. Et cette année, ce sont les équipementiers français qui sont à l'honneur. En tête Plasticomium qui
16: vient de recevoir un prix pour son système qui permet de projeter en grand sur la chaussée des points lumineux pour indiquer quelle manœuvre va effectuer la voiture comme l'explique Laurent Fabre, directeur général de l'équipementier.
11: On voit des trottinettes, on voit des vélos dans les villes et demain, ben les, les clignotants se projetteront sur la route. Demain, quand on reculera, et ben, il y aura des projections sur la route pour informer de l'intention du conducteur.
16: Autre innovation française, le lampadaire Intelligent que nous présente Geoffrey Boucault à la tête de la recherche et du développement de Valeo. Notre lampadaire intelligent, doté de capteurs comme une caméra thermique, capable d'éclairer le passage piéton en disant j'ai vu un véhicule qui arrive très très vite, attention monsieur le piéton parce qu'on détecte les piétons, on va pouvoir l'alerter en lui disant attention, toi tu regardes pas parce que là tu es sur ton téléphone, et ben on les alerte avec des signaux lumineux sur le sol par exemple. Et loin d'être un gadget, ce lampadaire peut non seulement sauver des vies mais aussi éviter le gaspillage en s'allumant uniquement lorsqu'il détecte des piétons et des voitures.
29: Merci beaucoup Christophe Bourreau et donc le salon de la technologie électronique le plus grand qui s'ouvre au monde et qui s'ouvre à Las Vegas aujourd'hui aux États-Unis.
2: Quelles sont vos bonnes résolutions pour la nouvelle année C'est notre série toute la semaine sur RTL.
29: RTL 7 jours, 7 reportages. Et si on profitait de la vie Résolution peut-être à la fois la plus simple et la plus complexe à mettre en œuvre, c'est en tout cas la ferme volonté de Florence, 65 ans, infirmière retraitée qui a rencontré Patrick Hisson à Toulouse. Elle est aussi d'ailleurs secrétaire de l'amicale du stade toulousain de rugby et elle va mettre en application sa philosophie 2023, notamment sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Reportage.
11: Apprécier chaque petit moment de bonheur, c'est la philosophie que va développer
10: cette année Florence Mazel.
1: Me contenter de ce que j'ai, de ce que je vois. Essayer de trouver toujours le côté positif. Il faut penser aux gens qu'on a autour de nous, qui ont besoin de nous voir sourire aussi, et qu'on a besoin de voir sourire. Je vais donner des leçons d'optimisme.
10: C'est votre belle résolution pour cette année.
1: Voilà, et le partager sur le chemin de Saint-Jacques.
10: Car avec quatre copines comme elle, retraité Florence s'apprête à marcher une semaine sur les chemins de Saint-Jacques à raison de 20 à 30 kilos mètres par jour et elle s'y prépare déjà.
1: Essayer de faire 10, 12 km et puis augmenter un peu plus jusqu'au départ. Quand moi je vais me marcher toute seule, l'esprit se vide, on va dire. Un peu dans un état de grâce, on regarde la nature, on entend les oiseaux. J'imagine en croisant des pèlerins, il y a des échanges qui peuvent se faire, de voir l'autre, ce qu'il peut nous apporter, ce qu'on peut lui apporter nous aussi. Et cette infirmière retraitée n'imagine pas une seule seconde renoncer à cette étape programmée au mois de juin. C'est un défi physique, moral, mais on sera toutes les quatre à Oloron-Sainte-Marie sans aucun problème.
11: Et avec votre état d'esprit, la vie est belle
1: La vie est belle et on fait en sorte qu'elle reste belle.
29: Voilà de l'optimisme pour 2023, profiter de la vie, la résolution Donc de Florence à Toulouse. C'est notre série 7 jours, 7 reportages. On entend Happy, la chanson de la bonne humeur par définition de Pharrell Williams. Et donc c'est notre série toute la semaine, 7 jours, 7 reportages. Les bonnes résolutions de la nouvelle année jusqu'à dimanche sur RTL. Les courses, elles ont lieu à Vincennes-Olivier. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 12, le 5, le 9... Le 13 et le 7. La dernière minute, c'est le 5. Bilo jepson Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. à tout à l'heure.
2: A tout à l'heure. Message de... Alors, biscotte. Mmh. Il se présente comme ça par SMS, il est routier, il est en ce moment à Istres, il a 12 degrés uh- Marina, il nous uh. écoute tous les matins
3: <sus recharge』> <satisfaire> <sia pitched> Ah okay. mais Qu'il continue, sur, 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 ça, 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 faut, il ne faut surtout pas arrêter, ça met, humeur, ça met de bonne humeur, ça met en joie Et ça nous permet d'avoir des infos chez vous Et c'est ce qui se passe avec le, 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 le SMS, mais aussi le groupe Facebook RTL Petit Matin Et justement sur le groupe, vous êtes nombreux à nous donner la température chez vous Alors il y a un peu de fraîcheur, euh, notamment là où le ciel est, est dégagé en hauteur Il y a par exemple Marc qui est euh, dans un petit village, tour c'est dans le Ova nous dit-il, 2 degrés seulement en revanche sur une grande partie du pays les températures sont extrêmement douces hein. pour un mois de janvier, il y a Laurence qui est à Orvaux par exemple, 12 degrés, c'est en Loire-Atlantique nous avons Bruno qui est à Soissons dans l'Aisne, 11 degrés le ciel y est chargé, Patrick lui est à Guyancourt dans les Yvelines, 13 degrés cette douceur on la trouvera pour tout le monde cet après-midi, entre 10 et 19 degrés, on attend 11 à Besançon 12 à Lille, 12 aussi à Dijon, à Grenoble, à Clermont-Ferrand et à Limoges, 13 degrés à Mulhouse, La Rochelle, Toulouse 14 à Paris cet après-midi, 14 à Nantes aussi, 15 pour Rennes, Cognac et Biarritz, 16 à Bordeaux, 17 à Ajaccio, 18 à Marseille et 19 à Perpignan. Alors, du côté du ciel bon, ce sont encore les nuages qui dominent sur une grande partie du pays, avec de temps à autre des averses par intermittence là, au ce moment où je vous parle, on a le plus d'averses, c'est vraiment la Franche-Comté le Lyonnais, la Haute-Savoie alors au-dessus de 2000 mètres c'est de la neige, hein, évidemment on a aussi des pluies vers l'Alsace la Lorraine, le sud de la Champagnard Bon, on va garder un ciel nuageux avec des petites averses, alors la limite ça va vraiment jusqu'au nord de l'Aquitaine le nord de Midi-Pyrénées, l'Auvergne jusqu'au nord de Rhône-Alpes parce qu'au sud de cette zone en revanche, vous aurez plutôt du soleil, il peut y avoir quelques passages nuageux mais ce sera très agréable du sud de Rhône-Alpes au nord de Pacal, au Languedoc-Roussillon au département pyrénéen et Hollande pour la Corse et la Côte d'Azur, il y aura quand même quelques passages nuageux mais ça restera sec
2: Merci beaucoup Marina, faut-il obliger les soignants à se faire vacciner contre la grippe C'est la proposition d'un médecin de Cagnes-sur-Mer. Il est avec nous dans les trois questions du petit matin alors que l'épidémie bat son plein en plus des autres. hein, Covid et bronchiolite. Vous écoutez RTL, il est 6h13.
0: RTL pour analyser l'info.
2: 4h30,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Nous sommes le jeudi 5 janvier à retenir notamment dans l'actualité ce matin les médecins libéraux qui se mobilisent aujourd'hui à Paris. Manifestation prévue à Paris départ à 13h de la place du Panthéon. Ils réclament notamment la revalorisation de la consultation à 50 euros contre 25 aujourd'hui. Et à l'issue de ce rassemblement, le collectif médecin pour demain devrait être reçu par François Braun, le ministre de la Santé. Ce jeudi marque le début des soldes. Dans Quatre départements, la Moselle, la Meuse les Vosges et la Meurthe-et-Moselle et dans une semaine ce sera dans la France tout entière euh, mais avec la baisse du pouvoir d'achat les clients se font rares c'est ce qu'a constaté Anthony, vendeur dans un magasin de vêtements à Metz il doit changer de stratégie
22: Vont guetter une bonne affaire, voilà. Il faut tout de suite marquer le coup avec les soldes. Autrement, euh, le produit, il, il reste dans le magasin. Si on attend trop longtemps, il n'y a plus de euh, première démarque, deuxième démarque. Il faut tout de suite commencer fort.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Puis, ne no manquez pas ce matin, l'invité politique de RTL, vous la connaissez bien, Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture sous Emmanuel Macron, qui viendra présenter en exclusivité son livre « 682 jours », le journal d'une ministre qui fustige le bal des hypocrites. ceux qui l'ont pas voulu reconnaître la culture comme bien essentielle pendant le Covid. Rendez-vous à 7h40. RTL
12: Les trois questions du petit matin. L'épidémie de grippe,
2: de grippe reste à un niveau élevé, même si elle montre des signes de ralentissement. Voilà ce que dit le tout dernier bilan de Santé publique France. Et cette grippe avec le, le Covid sont en, en grande partie à l'origine de la, la saturation dans nos hôpitaux. Bonjour Jérôme Barrière. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous êtes médecin, oncologue à la polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer et vous demandez l'obligation vaccinale contre la grippe pour tous les soignants. Ils ne sont qu'un tiers, à moins d'un tiers même, à être vaccinés aujourd'hui contre la grippe. Comment vous l'expliquez d'ailleurs
20: alors il y a plusieurs causes de refus et effectivement on part du constat déjà partons du constat qu'en fait on arrive à, dans certains endroits à moins de 20% du personnel soignant vacciné et ce qui semble d'ailleurs être en nette baisse par rapport à l'année dernière comme si on assistait à une lassitude vaccinale hein, parmi les soignants dans mon petit établissement je plafonne à 40% de couverture vaccinale au prix d'un gros travail de prévention, de porte-à-porte dans les services, donc oui Mais vous en parlez c'est, avec c'est, vos collègues c'est, c'est
2: vaccinés Pardon de vous couper, vous en parlez avec vos collègues non vaccinés
20: Oui, on en parle, on en parle, et on arrive effectivement à environ un noyau dur de 30% de refus, et pourtant c'est gratuit, pourtant on leur propose, pourtant on explique, et on désacralise cette vaccination, mais en fait il faut voir qu'il y a plusieurs causes, la première c'est que, en fait, les soignants les plus jeunes, d'ailleurs, hein, il y a une gradation dans l'âge, considèrent qu'ils ne sont pas à risque, ça c'est la première cause et donc c'est à nous d'expliquer qu'ils sont peut-être pas à risque quoique cette année elle est plutôt virulente même quand on est jeune hein. il faut quand même savoir que plus de 50% des PCR grippe aujourd'hui c'est chez les moins de 25 ans et, et pour nous euh, pour nous médecins on doit, on doit expliquer c'est nous qui devons expliquer que euh, un soignant vacciné c'est un soignant qui potentiellement pourra rester travaillé donc on lutte contre l'absentéisme mais c'est surtout un soignant qui va protéger ses, 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 ses patients enfin quand même on parle de, quand même de, de services qui sont à risque, comme en oncologie, en gériatrie, les unités de, 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 de grève de moelle. Donc, il ne me semble pas choquant de, de, de proposer une vaccination obligatoire, au moins, je dirais, dans les services à risque. Donc, vous dites quand même qu'il y a une sorte de banalisation de cette maladie ben, il y a une banalisation et peut-être que cette année, moi je mets beaucoup d'espoir pour la future campagne vaccinale, peut-être que cette année, on s'apercevra malgré tout qu'elle n'a pas été bénigne, même chez les jeunes. Hein et, et, et donc oui, il faut sortir du fantasme de la vaccination, de la passion qu'on a pu vivre lors de la crise de Covid et revenir à une banalisation de ce geste qui pour moi est le meilleur, pro- un des meilleurs gestes de protection individuelle et collective. Mmh. Il faut revenir à la raison.
2: Donc vous avez dit, les vaccinés, les... Vacciner, euh, les c'est d'abord les protéger eux, c'est protéger surtout les, les soignants les, les, les soignés, les, les patients euh, si c'est tous ça. les soignants étaient vaccinés, la
20: grippe circulerait moins Je pose la question aux médecin Alors, elle circulerait euh, moins, puisque, notamment dans les institutions, puisque on sait que c'est notamment euh, dans les institutions euh, de sujets âgés qu'il y a des clusters, donc oui, elles circuleraient moins, en vaccinant aussi les sujets à risque, évidemment. Il faut, il faut vacciner le plus, le plus largement possible, et je dirais même, peut-être, revenir à une vaccination plus large de la population générale, comme ça se fait dans certains pays, hein, la mettre gratuite pour tous, elle est actuellement gratuite uniquement pour les plus de 65 ans, ou si on y a risque, gratuite pour les soignants, mais peut-être se dire qu'il faut vacciner même les plus jeunes comme en Angleterre ou en Israël.
2: Jérôme Barrière, si on oblige, est-ce qu'on ne risque pas de, de, prendre, de perdre à nouveau des soignants sachant que ceux qui ne sont pas vaccinés contre le Covid ne sont toujours pas autorisés à exercer aujourd'hui
20: Alors, moi je ne pense pas et je, je encore une fois je, je n'impose rien je, je mets ça sur la sur la place publique et de la, la pour, pour que la discussion soit libre la réintégration si vous voulez de, de ces soignants non vaccinés c'est, c'est un c'est un faux problème en fait puisque euh, au niveau scientifique scientifique et éthique ils ont eu tort et, et ce que je crains d'ailleurs, c'est que beaucoup pourraient, s'y revenaient, faire du prosélytisme anti-vaccin mmh. auprès des patients. Donc voilà. Mais si vous voulez, je ne pense pas que si on revenait à une obligation vaccinale de la grippe, il y aurait 30% des gens qui partiraient. Et la preuve, ils se sont fait vacciner contre le Covid. Peut-être un peu euh, avec des résistances, mais c'est pas ça qui ferait qu'on aurait euh, une désertion euh, majeure des, des, des gens. C'est pas vrai. Non, mais je veux dire vrai. qu'aujourd'hui,
2: on je a un système pas. de santé euh, qui est un petit peu euh, euh, tendu, et si on les sur si on les bras avec une obligation vaccinale, oui. ça risque de faire fuir du monde, c'est ça que je veux dire. Et
20: je vous, avais, vous avez raison de le mettre en avant, et c'est d'ailleurs pourquoi aussi peut-être cette année, on a moins réussi oui. cette campagne vaccinale dans l'établissement, parce qu'on a voulait mettre moins peut-être de pression. Euh, c'est chez soignants qui sont déjà très largement sollicités depuis oui. des années. Je... Et en tension, je suis d'accord.
2: Je voudrais terminer par cette remarque, la vaccination antigrippale a failli être rendue obligatoire pour les soignants en France. C'était en 2006, vous en oui. souvenez peut-être, puis le décret a été suspendu. Vous
20: savez pourquoi Oui, parce qu'en fait, à l'époque... Il était considéré que le bénéfice individuel n'était pas suffisant pour le rendre obligatoire. Car à l'époque, pour rendre une vaccination obligatoire, il fallait vraiment euh, que le bénéfice individuel soit très élevé. Alors c'est vrai que le bénéfice individuel n'est pas très élevé. Il est probablement beaucoup plus important pour protéger les plus à risque, dont les soignants. Donc ça, ça fait partie aussi d'une discussion qu'on peut remettre en tant qu'éthique de soignants. C'est pour ça qu'à l'époque, il n'avait pas été rendu obligatoire.
2: Merci beaucoup Gérôme. Barrière, médecin Merci à oncologue à la Polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. Merci beaucoup. Bonne journée.
12: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Bonjour Steven Bellerie. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Laissez-vous tenter première ce matin avec un retour, celui de Michel Jonas
15: Il avait signé un tube avec la boîte de jazz Mais il a toujours préféré les joueurs de blues Confidence exclusive de Michel Jonas sur son prochain disque Hommage à la musique blues
2: On va le réécouter avec plaisir, 6h22 sur RTL RTL
1: Laissez-vous tenter, première
6: Si tu veux plus que la vie te... Avec les
2: confidences exclusives ce matin de Michel Jonas, quatre ans après son précédent album, le chanteur publiera le 27 janvier Chanter le blues, un nouveau disque de chansons inédites dans lequel il raconte sa passion pour le blues. Il termine aussi sa trilogie sur ses inspirations après la musique tzigane et la chanson française. Steven Bellery a rencontré Michel Jonas en avant-première pour RTL. Confidence sur son proche disque et sa passion
6: pour la musique blues. Ça, ça a développé euh, une sensibilité, une, une émotion intérieure. La chanson française m'a fait découvrir l'importance des mots. Et le blues, c'est la musique qui m'a donné envie d'en faire, qui m'a donné envie de poser mes mains sur un piano. Parce que moi, j'étais ado et que c'était la musique qui me ressemblait. Parce que c'est comme une déchirure, le blues. C'est une complainte. C'est quoi C'est le besoin de se raconter. C'est le besoin de raconter une histoire. C'est le besoin de parler comme à un ami. Se de, confier. De, se confier de ses douleurs. Ça peut soulager, vous voyez, quand on raconte sa peine et qu'on partage ça. Donc, je pense que le blues, c'est un peu ça.
15: Qu'il me disait... Allez, vas-y, pleure, allez, viens dans mes bras, chanteur. Vous pleurez souvent, Michel Jonas Non, 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 je je crois que
6: je pleure plus en chanson que dans la vie, mais mais que c'est agréable quand même.
15: L'amour veut plus faire son comeback, et j'ai le cœur qui part en vrac, entend-on aussi. Vous avez le cœur en vrac, Michel Ça peut m'arriver. Je suis plutôt de nature joyeuse et optimiste. Parce qu'il y a des phrases, comme dans l'album, on peut se demander sur mon cœur, j'avais déjà collé quelques rustines. C'est pas mal, oui. Toi qui <rire> es dans les bras d'un autre aujourd'hui, toi que j'aime encore. Ça, c'est dans le livre des records. Cette ah, phrase, oui. elle est autobiographique Oui, mais je peux pas vous en dire plus. Vous avez toujours été très discret hein, sur vos relations avec les femmes de Ah oui, ça, oui, de de ça votre je veux pas vie.
6: mélanger, moi. J'ai toujours été comme ça, un petit peu même obsédé par ça, quoi. Parano, même Parano, vous savez, je suis pas une star, moi. C'est-à-dire que les journaux à scandale ou à trucs comme ça, je ne les intéresse pas Donc je ne peux pas être paralysique Si parano. vous leur
15: donniez du biscuit, ils
6: s'intéresseraient ah, à ça. Ah peut-être, oui, d'accord oui, C'est vrai que j'ai une vie trop normale Je suis un artisan de la chanson Donc j'ai pas une vie scandaleuse Donc je ne les intéresse pas et ça m'arrange bien
15: Avec le recul, vous diriez que vous avez été quel type d'amoureux Peut-être un peu exigeant Mais je crois que j'ai toujours été
6: à la recherche d'une intensité amoureuse Je vous dis pas que je l'ai tout le temps trouvé. Non mais c'est les vrais amoureux ça hein, Parce qu'on a besoin de palpiter Fais du blues, fais du rock and roll Si jamais
13: vraiment toi-même tu te toujours un rôle Fais du blues, fais du rock and roll Avec une fille, avec un mec tu t'es pris une tôle Fais du blues, fais du rock
2: and roll Ça groove, hein Fait du blues, fait du rock'n'roll, c'est le premier extrait de Chanter le blues, le prochain album de Michel Jonas qui paraîtra le 27 janvier. Michel Jonas, invité sur la longueur de Steven Bellery, dimanche à 9h15 dans Laissez-vous tenter sur RTL.
5: RTL Vos grosses
2: têtes, 15h30-18h chaque jour sur RTL avec Laurent Ruquier et Sébastien Toen,
19: qui nous surprendra toujours. Comment s'appelle cette histoire qui se passe sur une plateforme d'autobus et qui est racontée de 99 fois différentes Ah mais c'est
8: Raymond Queneau Oui. Exercice de style Excellent, très <rire>
7: ça me
15: gêne d'ailleurs pas les carottes. Ah, il moi le malin pourquoi moi ça surprend personne que je trouve pas, je pas. <rire> tu n'es pas un robot et donc ça qui est bien tu es ma... que ça veut pas dire que j'avais pas les réponses hein.
23: <rire> juste <rire> et ils ont répondu à un moment, oh ils ont été plus rapides voilà exactement le petit
19: faillot du premier rang il l'a mal pris <rire> parce qu'il a pas bien
26: répondu
23: au professeur et ça t'arrive tellement rarement que je suis content pour toi
7: <rire>
19: <rire> j'ai l'impression que les rôles sont inversés oui aujourd'hui <rire>
2: Vos d'hôtels, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Vous avez aimé la douceur d'hier, et eh bien ce sera encore plus doux aujourd'hui Marina. Ce
3: matin là c'est le cas en effet, c'est plus doux qu'hier matin hein. température, alors notamment sur la moitié nord parce que sur l'extrême sud où le ciel est un peu dégagé c'est moins doux, mais ça reste quand même doux pour la saison, avec des températures au nord 7 à 10 degrés là ce matin au-dessus des moyennes de saison. On a 13 à Paris, on a 13 au Mans, 12 à Quimper il fait 11 à Lille, 11 à Strasbourg inutile de vous dire qu'on n'a pas de gelée un petit peu moins de douceur entre guillemets sur l'extrême sud, 5 à Marignane, 5 à Toulon, 4 degrés à Mende ou encore au Puy. Cet après-midi, la douceur sera pour tout le monde. On ira jusqu'à 19 à Perpignan, il fera 18 à Marseille, oui, oui, on est bien le 5 janvier, 17 à Ajaccio, 16 à Bordeaux, 14 à Paris, 14 aussi à Nantes. Vous aurez 13 degrés cet après-midi à Strasbourg, à Nevers, à Mulhouse, à La Rochelle ou encore à Toulouse, 12 à Lille et à Lyon, 11 degrés à Langres et Besançon et 10 à Aurillac. De la douceur et encore ce ciel souvent nuagé accompagné D'averses, en tous les cas sur les 4-5e du pays. Pour les averses, là, elles sont plutôt faibles et intermittentes. Hein, on n'en aura pas toujours toute la journée. Pour le moment, on a des averses plutôt vers le Grand Est, de façon localisée, hein, sur, pas sur l'ensemble de la région. On a quelques averses aussi en Bourgogne-Franche-Comté, vers euh, la Haute-Savoie, le Lyonnais. On a quelques gouttes aussi en Loire-Atlantique. On va rester comme ça sous un ciel nuageux et quelques averses sur une bonne partie du pays. C'est vraiment en allant vers l'extrême sud où là, on aura un temps sec. Alors, quand même des nuages pour les côtes corse et la côte d'Azur. Mais sur le nord, de Paca, le sud de Rhône-Alpes, le Languedoc-Roussillon, les départements pyrénéens. Ce sera assez ensoleillé. Même chose au sud de la Garonne, mais plus dans l'après-midi. Ça va bien se, se dégager. Concernant le vent, on a un peu de mistral et de tramontane et du vent sur les côtes de la Manche. Rafale 50-60 km par heure.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Quand la défense allemande a peut-être des raisons de s'inquiéter.
12: L'armée allemande est vétuste, mais la ministre allemande de la défense est carrément périmée.
26: <rire> Martial, <rire> la pomme n'a plus la pêche. Absolument, oh. c'est le CES qui débute à Las Vegas. Rendez-vous des nouvelles technologies. Année noire pour les nouvelles technologies 2022, à l'image de Apple qui a perdu 1000 milliards de valeurs en un an. Florian. Non, non mais
2: oui, parce qu'on a, bon, à... a du mal
20: à imaginer
2: ah, milliards, oui. Oui. Du mal à imaginer, effectivement. Oui. Florian
26: a wallet pourquoi
30: de l'info ce matin oui, Vous savez, depuis le 1er janvier, le timbre rouge papier n'existe plus. Ah, hein, ça oui. fait polémique. Et je vous expliquerai ce matin pourquoi une belle histoire d'amour est à l'origine de la création du timbre poste. Oui, oui. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL.
2: Jérôme Florin,
9: RTL Matin
2: Le journal avec vous, Vincent Derosier, bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, moins 30, moins 50 moins 70% les soldes ont déjà débuté dans l'Est de la France
16: Mais les Français ne se pressent pas dans les boutiques pour l'instant et les vendeurs sont obligés de casser les prix tout de suite. Dans ce journal également, un bébé de 4 mois sauvé par des passants près de Bordeaux alors que son père tentait de l'étrangler À moins d'une semaine de la présentation de la réforme des retraites, les syndicats préparent la mobilisation alors que la nuque et les parties de gauche tentent de s'entendre Quand Harry et William en viennent aux mains Dans son livre Apparaître le 10 janvier Le prince Harry accuse son frère aîné De l'avoir agressé physiquement Enfin, si vous avez décidé de ne pas boire Une goutte d'alcool en janvier à la fin de ce journal, on vous emmène dans une boutique spécialisée Dans les boissons festives mais sans alcool
2: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec la pensée complexe du président Bah oui, parfois on a un peu de mal à le suivre A tout à l'heure RTL matin. Les Français ont-ils la tête à faire du shopping dans un tel contexte économique En tout cas, les, les soldes débutent en France le
20: 11 janvier.
16: Alors, la tête peut-être, mais le porte-monnaie est pas sûr. D'ailleurs, Samuel Goldschmidt a déjà pu le vérifier à Metz, où les soldes ont déjà commencé.
23: La crise pendant ces soldes, les commerçants la ressentent différemment. Julien Serafina ne se fait pas trop de soucis pour sa boutique de vêtements pour hommes.
18: Et je pense pas que ça a changé quoi que ce soit. Le client qui avait pas de pouvoir d'achat, eh ben, il a toujours pas de pouvoir d'achat. Et celui qui a du pouvoir d'achat, il aime bien faire un joli coup euh, avec une belle pièce
23: euh, remisée. Chez Explicite, Anthony note tout de même une retenue qui va l'inciter à être agressif pour
22: ses soldes. Au-dessus de 300 euros euh, dans les jackets, les vestes d'hiver, les gens ont du mal, quoi. Ça, on l'a vu cette année. Ils vont guetter une bonne affaire. Voilà. Il faut tout de suite euh, marquer le coup avec les soldes, autrement euh, le produit il reste dans le magasin, si on attend trop longtemps, il n'y a plus de euh, première démarque deuxième démarque, il faut de suite commencer fort
23: Et cela fait des heureux, notamment dans la tranche jeune de la clientèle qui regarde assez sous
24: En étant jeune, oui forcément, euh, c'est intéressant parce que euh, moins 30% quand même sur un truc qui coûte 200 euros, c'est quand même bien
6: C'est pas mal quand même, avec des bons rabais C'est appréciable d'avoir des rabais dans la période actuelle ah Oui, clairement, clairement
3: bah, Là par exemple, j'avais un, un budget serré de 50 euros et je suis quand même ressorti avec des bons sachets, donc... Euh... <rire> Donc franchement, j'étais contente.
16: Pas de solde, en revanche, pour des milliers de salariés d'Amazon. Un peu plus de 18 000 emplois vont être supprimés, y compris en Europe. C'est plus que prévu initialement. Le géant américain va être embauché à tour de bras pendant la pandémie pour répondre à l'explosion de la demande.
2: Il a tenté d'étrangler son
16: fils de 4 mois. Un père de famille est en garde à vue à Bordeaux pour tentative de meurtre. Cet Algérien de 34 ans, sans domicile fixe et sans papier, aurait suivi son ex-compagne dans la rue avant de lui arracher le nourrisson des mains, Philippe de Maria. Oui, La mère de famille a rendez-vous à la mairie
21: annexe de Senon, au rez-de-chaussée d'un immeuble du quartier de la Morlette. Son ex-compagnon l'aurait suivi. Il pénètre dans les bureaux, une dispute éclate. Et là, il veut se saisir de l'enfant, le maire de Senon. Raconte la suite Jean-François Aigron.
20: Il l'a approché, lui a arraché le, le bébé. Et puis, euh, il a surtout voulu d'abord s'emparer du bébé, lui mettre une corde autour du cou. Devant la, la, la scène et l'ampleur que cela prenait, deux concitoyens sont allés vers lui et lui ont réussi à lui enlever le bébé de 4 mois. et puis euh, la police municipale qui avait été prévenue et qui était juste à côté est arrivée sur le lieu et a maîtrisé l'individu le remettant ensuite aux, aux forces de police
21: L'homme est placé en garde à vue la mère et l'enfant sont eux conduits à l'hôpital le nourrisson n'a pas été gravement blessé son père en situation irrégulière va être poursuivi pour violence sur mineur par ascendant avec arme pour avoir utilisé une cordelette une expertise psychiatrique va être réalisée, il devrait être jugé
2: aujourd'hui en comparution immédiate RTL 6h34 Emmanuel Macron et Elisabeth
16: Borne demandent au ministre de faire preuve d'audace pour résister au vent contraire. Et les vents vont souffler fort. Les syndicats sont unis contre la réforme qui sera présentée le 10 janvier. Une majorité de Français y est hostile. Et dans l'opposition de gauche, on tente de faire front commun, ce qui n'a rien
28: d'évident Thomas Després. Oui, face à cette réforme des retraites, il va falloir jouer collectif, prévient un élu. Personne ne veut donner l'image d'une coalition divisée, fracturée par ses ambitions internes. Alors officiellement, ce matin, tout le monde veut mettre de l'huile dans les rouages. Parmi les points qui semblent faire le plus consensus, la tenue de meetings communs partout en France, avec des responsables des quatre parties, des meetings en région, mais aussi un grand meeting parisien dans le courant du mois de janvier. L'idée, c'est de faire un tour de France de la contestation, se frotte déjà les mains l'un des organisateurs. En revanche, la question d'une manifestation commune fait beaucoup plus débat. Les Insoumis ont déjà jeté leur dévolu sur la date du 21 janvier. C'est un samedi, mais pour le moment, ils sont tout seuls. Ni les socialistes, ni les écologistes, ni les communistes ne sont très emballés par l'idée de défiler derrière Jean-Luc Mélenchon. Nous devons avant tout nous ranger derrière les syndicats, explique un cadre pas derrière la France Insoumise. Le sujet est important peu sensible, est au menu de la réunion ce matin.
16: Les informations RTL de Thomas Després du service politique de RTL.
28: Ça va encore tanguer fort
2: du côté de Buckingham. Le prince Harry accuse maintenant son frère William de l'avoir agressé physiquement. Restez avec nous sur RTL 6h35.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL
0: Matin.
2: RTL 6h37. C'est peut-être la dispute entre deux frères la plus médiatisée
16: au monde. Le prince Harry, dans son livre Le Suppléant, qui paraîtra dans cinq jours, accuse son frère aîné William de l'avoir agressé lors d'une dispute qui remonte à 2019. C'est le Guardian qu'il révèle ce matin. Harry accuse William d'avoir traité Meghan de femme difficile et impolie. S'en serait suivi un échange houleux où William l'aurait attrapé par le col, déchirant au passage son collier et le faisant tomber dans la gamelle du chien. Les Britanniques vont sûrement Apprécier. Et on revient bien sûr en détail sur cette histoire, euh, pas comme les autres, hein, dans le journal de 7h. L'OMS critique les petits calculs de la Chine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les données de Pékin sous-représentent l'ampleur de la flambée épidémique et donc le nombre de décès. Hier soir, les, les 27 de l'Union européenne sont parvenus à un accord pour imposer à tous les voyageurs venant de Chine la présentation d'un test Covid négatif datant de moins de 48 heures.
2: Et pendant ce temps, à New York, la star du PSG, Kylian Mbappé, continue de jouer les touristes. À lui, les lumières
16: de Times Square et les matchs de basket, Lionel Gendron.
21: Oui, et même les commentateurs du match ont été surpris quand le réalisateur a fait un gros plan sur lui. Kylian Mbappé dans le public du Barclays Center, la salle de l'équipe de Brooklyn. Si ce n'est David Beckham, habitué des lieux, il est rare qu'un joueur de soccer attire l'attention. La star française a été applaudie et chambrée par des supporters argentins qui ont entonné un chant en l'honneur des champions du monde. Brooklyn ayant battu San Antonio, Mbappé est allé leur dire bravo dans le vestiaire. Really to watch. Félicitations, c'était sympa à regarder à lancer l'attaquant avant d'enchaîner les tchèques. Et d'aller le lendemain comme tout touriste à Times Square où il a filmé des danseurs de rue. Là, très compliqué de le reconnaître. Le vice-champion du monde portait une cagoule blanche recouvrant presque tout le visage. Il n'était pas à l'abri de croiser des touristes argentins.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Enfin, on est le 5 janvier ça ne vous a pas échappé, pour certains c'est peut-être déjà difficile de tenir la bonne résolution du mois sans alcool, le janvier sec ou
16: dry January Mais tenez bon Julie Brault vous a déniché une boutique parisienne qui confectionne des bières et autres breuvages sans la moindre goutte d'alcool Bonjour. Bonjour, bienvenue.
9: Bon, Augustin, là, on est dans votre boutique. Le Dry January a commencé. Vous attendez plus de monde que d'habitude
22: Alors oui, on a déjà beaucoup de gens qui nous disent « Bah oui, après les fêtes, j'ai envie de faire ce petit effort-là ».
9: et Justement, on va aller demander à un client. Bonjour, votre prénom
22: Je m'appelle Oscar.
9: Qu'est-ce que vous allez acheter Qu'est-ce que vous avez dans
23: votre panier On a deux bières pale ale sans alcool. Et là, on regarde les pétillants.
9: Et le Dry January, yes. on, on y pense ou pas
23: Oui, on y pense. Et le goût,
22: c'est, c'est le même.
9: Bon, moi, je ne suis pas encore emballé, euh, Augustin Justin, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pouvez me faire goûter pour me convaincre du sans-alcool
22: Alors là, on a de la marie et tout. C'est vrai que c'est
9: super bon. Et donc avec ça, je peux faire la fête sans avoir mal à la tête le lendemain.
16: Exactement, il faut vraiment le tester. Quoi.
2: Merci, au revoir.
16: Et au revoir, mon journal est terminé. <rire>
18: ah, quelle belle
30: chute. Hein. Vous avez
16: essayé le bois sans-alcool, vous ou pas, Vincent Bien sûr, oui. Ah ouais Allô,
30: hein. allô, allô, allô. allô. allô moi j'ai essayé le mois avec, c'est... ça marche aussi. <rire> ça marche.
2: Bon, en tout cas, vous êtes là Florian. tous les matins, c'est très bien. A tout à l'heure, 8h, Vincent, de Rosier, Marina. Moi, je toujours te euh, Florian. Toujours doux, mais même encore plus doux d'ailleurs.
3: Euh, oui, encore plus doux ce matin qu'hier ouais. matin, ça c'est vrai. Cet après-midi, soit on aura les mêmes températures qu'hier, soit un petit peu plus. 19 à Perpignan, 18 à Marseille. Marseille, c'est 5 degrés de plus qu'hier. Hein. 16 à Bordeaux, plus 2 degrés. 14 à Paris, c'est comme hier. 13 à Brest, 12 à Lille. Et 10 à Aurillac du côté du ciel de changement, on garde un ciel nuageux sur les trois quarts du pays, des nuages avec de temps à autre des averses un peu de vent sur les côtes de la Manche et puis donc il faut aller sur l'extrême sud pour avoir un, un ciel un temps clair avec euh, un ciel un temps sec aussi hein, du soleil vers les Pyrénées vers la Languedoc Roussillon, vers Paca alors sauf sur la côte d'Azur, il y a quelques passages nuageux comme sur les côtes Corse, on aura du soleil sur le nord de Paca donc jusqu'au sud de Rhône-Alpes avec un peu de Mistral et de Tramontane
2: Merci Marina, Cyprien vous avez relevé le défi de surfer avec la complexe
14: du Président. Bah, disons que parfois, quand on croit comprendre quelque chose, en fait, et là, il se passe l'inverse. 6h41 sur RTL.
9: RTL Matin,
12: le surf de l'info.
2: Avec un surf ce matin, Cyprien, euh, sur, euh, avec la pensée
14: euh, complexe, très complexe même, du Président de la République. Ah, parfois, c'est vrai qu'on a du mal à le suivre, le Président. On pensait que les profs seraient augmentés de 10% à partir de ce mois de janvier 2023. Sauf qu'hier, le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, a dit sur BFM... Non, non, on, nous n'avons jamais dit ça. Les, les augmentations auront lieu à partir de septembre. Ah oui, jamais dit ça. Mais, mais alors pendant la campagne, le 22 avril dernier, le président...
0: Nous avons commencé une revalorisation des professeurs. Et donc ça veut dire qu'il y a une revalorisation qui est autour de 10% et donc qui interviendra en janvier.
14: Ah ouais, mais... Non, non, on, nous n'avons jamais dit ça. Ouais, ouais, en fait, on avait mal compris, quoi. C'est comme avec cette réforme des retraites, là. En 2019, le président, il explique. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Ah non, ah non, on ne recule pas. En
0: plus... Euh... Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Ah oh bah
14: franchement... Alors, mais pendant la campagne...
0: La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans.
14: Bah oui, en fait, c'était pas 62 qu'il fallait comprendre, mais 65 ans. Et en plus, il l'a redit. Hein. Il faut décaler l'âge légal et la passer à 65. Oui, là, c'est sûr, 65 ans, on a tous bien compris, ça ne bouge pas. Ah. L'âge de départ à la retraite à 65 ans. Mais c'est pas un totem. Et Ça n'est aujourd'hui. pas un totem, je, je le redis. Ouais, alors donc finalement, on ne sait plus trop quoi. On croit qu'on a compris. Et en fait, non. C'est comme avec le nucléaire
0: au départ. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035.
14: On stoppe 14 réacteurs parce qu'on en a trop. Et puis un an, talam
0: C'est la renaissance du nucléaire français. J'ai pris deux décisions fortes. Prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être. Lancer un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
14: Ah, je vous l'avais dit que c'était dur à suivre. Hein. C'est comme avec cette règle, souvenez-vous. Un
0: ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen.
14: Bon voilà, là ça paraît limpide. Hein. Et donc quand il se
0: passe ça
12: Éric Dupont moriti mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Ah ouais, non mais attendez, là
0: c'est pas pareil. Pour le garde des Sceaux, la situation est un peu particulière. Évidemment Ah, c'est compliqué la politique. Hein. Avant d'être aux affaires, on dit si je suis élu président de la République, je n'entends plus parler de prothèses dentaires. Et une fois qu'on y est, ben... Le reste à charge pour les
14: prothèses dentaires. Eh oui, moralité en politique, visiblement, <rire> bah, rien ne se passe jamais comme prévu.
2: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. Ah, à tout à l'heure Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir ce matin dans l'actualité, notamment cette bagarre entre le prince Harry et le prince William. C'est ce que révèle Harry dans son livre intitulé Le suppléant qui sort mardi prochain. Le Guardian a pu s'en proposer procurer quelques extraits. Et parmi eux, le prince affirme avoir été attaqué physiquement par William, son frère aîné. Une violente dispute qui aurait éclaté en 2019. On y revient dans le journal de 7h. Donner plus de moyens à la justice française. C'est l'objectif visé par Éric dupond boretti qui va révéler son plan d'action aujourd'hui. Selon les informations de RTL, le ministre compte augmenter le budget d'ici 2027. Plus 7,5 milliards d'euros. et Également divisé par deux les délais d'attente devant la justice civile. Des affaires qui représentent 60% de l'activité judiciaire. 6h47, votre tablet des petits matins arrive avec euh, notamment l'origine du timbre, Florian. Eh ah oui, ce sera une
30: belle histoire d'amour. C'est pas comme le prince Harry et le Prince William, <rire> vous allez voir. Ça n'a rien à <rire> voir. Ils sont timbrés eux.
28: RTL. RTL. Vivre
0: ensemble. RTL Matin. Avec Jérôme
2: Fleurin 6h49, l'heure de votre tablette du petit matin Un point c'est tout, Alba Ventura Vous vous demandez ce matin pourquoi Pourquoi la ministre allemande de la Défense est encore à son poste
12: bah, C'est-à-dire qu'elle commence à être un sacré problème Pour le chancelier Olaf Scholz Christine Lambrecht, c'est son nom A perdu toute crédibilité Bon, il faut voir la vidéo Qu'elle a tournée avec son portable pour les vœux du 31 décembre Alors on la voit dans le centre de Berlin Les cheveux dans tous les sens, balayés par le vent Elle parle, mais c'est quasiment inaudible Parce qu'il y a les pétards du réveillon et les feux d'artifice qui couvrent sa voix. Écoutez cet extrait.
1: Ah ben, hein mais,
12: mais s'il n'y avait que la forme qui clochait, mais le message est pathétique, d'une platitude. Alors elle dit qu'une guerre fait rage au milieu de l'Europe et qu'elle a pu en tirer de nombreuses impressions particulières. Sans que l'on sache quelles impressions. Vous avez réussi à l'entendre alors. Hein <rire> non, j'ai eu une traduction. Et elle ajoute en poursuivant sur l'invasion russe en Ukraine que cela lui a permis de faire... Beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Ouais, c'est vraiment très très intéressant. Non mais enfin, dire qu'on a fait des rencontres avec des gens intéressants et formidables, c'est pas le forum de Davos, c'est la guerre en Ukraine. Et un mot de soutien pour les Ukrainiens Non, non, non. Une ministre de la Défense ne devrait pas dire des choses comme ça. Une ministre de la Défense, membre de l'OTAN, ne devrait pas abîmer à ce point la fonction parce qu'elle n'en est pas à sa première bévue. Elle avait par exemple annoncé de manière très solennelle l'envoi de casques aux Ukrainiens, la belle affaire, alors que attendaient des armes lourdes. Le pire, c'est qu'ils n'ont jamais été livrés. C'est comme la commande des blindés des Puma, qui n'a pas pu être honorée parce qu'ils tombaient tout le temps en panne. Autre maladresse quand même, elle avait utilisé un hélicoptère de l'armée allemande pour se rendre sur son lieu de vacances en mer du Nord, avec son fils de 21 ans qui n'a rien trouvé de mieux que de faire des selfies dans l'hélico et les poster sur Instagram. Mmh. Visiblement, cette famille. Non, vous voyez, c'est intenable. Surtout que le chancelier a quand même annoncé un fonds de 100 milliards pour moderniser l'armée allemande. Ce n'est pas avec Mme Lambrèche qui va pouvoir restaurer quoi que ce soit. Elle avait dit en 2019 qu'elle allait se retirer de la vie politique. Je crois que c'est le bon moment. Un
2: point, c'est doux, un point, c'est ti. Merci, Alba. <rire> L'Equan You, Martial You, le CES de Las Vegas, ouvre ses portes aujourd'hui. Le salon de l'innovation démarre 2023 dans une ambiance morose parce que les entreprises technologiques souffrent. Une société illustre parfaitement le marasme du secteur, c'est Apple.
26: Oui, Apple, c'est le parfait miroir d'une année noire pour le secteur technologique. La valeur des entreprises numériques s'est effondrée à la bourse. Apple a perdu... 1000 milliards de dollars en un an le 4 janvier 2022. La maison mère de l'iPhone était la seule entreprise dans l'histoire des bourses mondiales à valoir 3000 milliards de dollars. À ce niveau stratosphérique, ça n'a plus aucune réalité en fait pour le commun des, des humains, pour nous tous. Et bien hier, 4 janvier 2023, Apple valait un peu moins de 2 000 milliards. Euh, ça reste l'entreprise la mieux cotée au monde, mais sa valeur a baissé de 33% en un an. Moins 33%, c'est exactement ce que le Nasdaq a perdu en 2022. Le Nasdaq, c'est la bourse des entreprises technologiques.
3: 1000 000 milliards de perdus. On se demande oui. comment c'est possible, en Alors,
26: fait. Bah d'abord, il y a le modèle économique d'Apple. La faiblesse est peut-être arrivée au bout de son histoire. Fabless, mmh. c'est l'entreprise sans usine. Des ingénieurs et des designers inventent des produits, dessinent des nouveaux modèles, mais personne ne les fabrique chez Apple. L'activité de production industrielle est intégralement sous-traitée. C'est un système qui avait la cote dans les années 2000. À l'époque, Serge Churuc avait voulu faire ça pour Alcatel, ce qui avait précipité la chute du groupe français. Apple veut changer de, de stratégie bah, Disons qu'il veut diversifier maintenant ses fournisseurs et ses fabricants partout dans le monde. Depuis Fukushima et encore plus depuis le Covid, on sait que nous sommes dépendants de certaines pièces. Alors, les médicaments, bien sûr, les masques, les batteries, mais aussi, et on en a parlé toute l'année 2022, les semi-conducteurs qui sont très majoritairement fabriqués en Asie. Mais aujourd'hui, la Direction comprend bah, qu'il faut diversifier les fournisseurs, les approvisionnements, mais ça coûte plus cher. Pour le prochain iPhone, le 15 donc, il y aura un autre fabricant que celui de d'habitude, le chinois Foxconn. Mais pourtant,
3: on vend beaucoup d'iPhone, non
26: Alors Oui, mais moins qu'avant. Encore une fois, problème chez Foxconn, mmh. le chinois. L'usine a été arrêtée ces derniers mois. Covid, confinement, grève contre les mesures d'isolement des malades chinois, pénurie de main-d'oeuvre, là aussi... Tout ça a fini par peser sur la production. La chute des ventes d'iPhone 14 est de l'ordre de 20 à 30 sur un an.
2: Et 2023 s'annonce mauvaise aussi
26: Bah ben oui parce qu'il y a un fort ralentissement. En Chine, on voit aussi une épidémie de Covid avec un nouveau variant qui arrive par Pékin. Et puis il y a un souci de pouvoir d'achat qui fait que acheter un iPhone au-delà de 1000 dollars, ce sera sans doute pas la priorité des familles. Et puis c'est la fin de l'argent pas cher. Jusqu'en 2022, l'endettement était une bonne stratégie pour consommer. Les taux d'intérêt étaient très bas, pour les particuliers ça a boosté l'immobilier par exemple et pour les grands groupes et les grands investisseurs, il y avait de l'argent pratiquement gratuit qui permettait d'investir dans des projets de start-up. Ce financement est terminé. Les premières victimes sont les entreprises technologiques. Les investisseurs sont également frileux. Ils préfèrent prendre leur gain sur une entreprise mmh. comme Apple. Votre note est un carton rouge à Amazon. Bah oui, parce que c'est à l'image de ce que je viens de vous décrire dans la tech. Hein. Amazon vient de confirmer cette nuit une rumeur qui courait depuis la fin de l'année dernière. 18 000 suppressions de postes y compris en Europe. Baisse des ventes dans le e-commerce l'an dernier. Les objectifs ne sont pas tenues. En novembre, Amazon parlait de 10 000 suppressions de postes. On a donc doublé le nombre en moins de trois mois. Merci beaucoup Martial.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazan. Depuis cette semaine, hein, on en parlait lundi d'ailleurs, le timbre rouge papier n'existe plus et ça fait polémique. Et à cette occasion, vous allez nous raconter pourquoi
30: une belle histoire d'amour est à l'origine de la création du timbre-poste Eh oui, Jérôme, nous sommes en 1837 et Sir Roland Hill est attablé dans une auberge du nord de l'Angleterre où il déjeune. Et il assiste alors à une scène qui le bouleverse. Le facteur apporte une lettre à une des serveuses qui la prend, l'examine avec minutie et la lui rend aussitôt. Ah bon et pourquoi En larmes. Pourquoi en larmes pourquoi Eh bien, parce qu'à l'époque, ce n'est pas l'expéditeur qui paye la taxe de transport du courrier, mais le destinataire. Et elle est calculée non pas selon le poids, mais la mmh. distance parcourue. Là, la lettre vient de Londres, ouais. donc la taxe est hors de ouais. prix. Comme la serveuse n'a pas les moyens de la payer, elle refuse cette lettre envoyée pourtant par son amoureux. Ah, d'où Donc, les larmes. Voilà, Roland Hill intervient alors, évidemment, et il paye la taxe.
3: Ah bon, mais par galanterie, par générosité euh,
30: Non, les deux, et ah. surtout par curiosité, puisque ouais. Sir Roland Hill n'est autre que le directeur des postes anglaises. Alors, il donne l'enveloppe à la jeune fille, un peu gênée, et pour cause car il découvre alors le subterfuge. L'enveloppe était vide et les larmes de la serveuse étaient des larmes de crocodile.
3: Des larmes de crocodile, oh. pour oh. quelle raison, Florian eh, Oui,
30: quel suspense. Racontez-nous. Oui, oui, la, la serveuse explique alors à ce qu'avec son amoureux, elle a mis au point un hein, code qui fait que selon comment l'adresse est écrite, certains signes notés sur l'enveloppe discrètement, mmh. cela indique si avec son amoureux ils sont en bonne santé et quand ils pense se revoir, en mmh. fait il gruge le système postal et il se dit que d'autres anglais doivent faire de même pour les mêmes raisons ah. les prix de l'affranchissement sont trop élevés voilà. et que fait-il alors bah, Il décide d'inverser les choses, désormais c'est l'expéditeur qui devra affranchir le courrier grâce à une vignette collée sur l'enveloppe mais à prix fixe, quelle que soit la distance c'est le poids qui compte désormais, c'est ainsi que le 6 mai 1840 est émis le tout premier timbre de l'histoire, le Black Penny à l'effigie de la Reine Victoria, qui n'est pourtant pas aujourd'hui le timbre le plus cher du monde. Ah bon, c'est lequel Alors, c'est le One Cent Magenta, un timbre émis en 1856 en Guyane britannique. Il n'existe qu'un seul exemplaire au monde, c'est un peu la joconde d'un des philatélistes. Et son prix actuel, accrochez-vous, est de 7 millions d'euros. Pour mettre cette ouais. somme dans un timbre, il faut être, comme le disait Martial, un petit peu de timbre. Voilà. 7 millions pour un timbre, ah décidément. Oui. Merci, Jean-François.
2: Bonjour Louis Baudin. <rire> Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Encore plus de douceur aujourd'hui.
23: Oui, et puis surtout si vous n'avez pas aimé la journée d'hier, vous n'aimerez pas celle d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose avec un ciel couvert, des pluies intermittentes dans toutes les régions ou presque, seule exception, toujours les mêmes, l'extrême sud avec des Pyrénées aux Alpes, un ciel un petit peu plus lumineux et puis un peu de vent également près de la Méditerranée, retour d'un petit peu de Mistral et de Tramontane ailleurs, donc il ne faut pas se faire d'illusions, ça restera très nuageux avec ces pluies par moment, alors plus ou moins soutenues. Le tout, vous l'avez avec des températures encore très douces alors ce matin c'est un peu plus frais dans le sud, pourquoi parce que le ciel était dégagé, 2 degrés à Aix-en-Provence 0 degrés du côté de Saint-Giron du brouillard à Mande, par exemple et puis dans les autres régions on est déjà entre 5 et 10 degrés, cet après-midi 10 à 14 degrés, pas de jaloux au nord comme au mmh. sud et près de la Méditerranée 14 à 17 degrés même
2: et le pire c'est que ça va durer une bonne partie du mois de janvier si j'ai bien compris
23: oh, Non, non. à partir de, de, de dimanche quand même ça va ouais. baisser un petit peu hein. on reviendra alors pas à du grand froid mais à des températures un peu plus raisonnables ah bah. Merci beaucoup, Louis.
2: Bonjour Amandine Bego. Bonjour Yves Calvi. Important de mettre bonjour les choses bon. ben oui. Bonjour cher Jérôme. Vous allez bien Oui. Et vous bah, Formidablement.